0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, dem Podcast zum SC Pörderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 231 und mit mir dabei ist heute der Marco.
1: Schönen guten Abend.
0: Die, ich würde sagen, Stammbesetzung, die wir in letzter Zeit immer haben, hat eine ganze Menge zu bequatschen. Wir reden nicht nur über zwei Spieler, aus denen wir vier Punkte geholt haben, sondern auch über... Brutto-Monatsgehälter, Personalien und Leute, die irgendwo im Gespräch sind, bei irgendwelchen Vereinen und da ich keine Patercast-Umfrage in der letzten Woche gestartet habe, warum auch immer, Marco, versuche es mit einem Smalltalk-Thema, ähm, haben wir hier schon mal über Schach geredet?
1: Über Schach? Nö, kann ich mich nicht dran erinnern.
0: Ich, also ich weiß nicht, ob ich da vielleicht schon mal drüber geredet habe am Anfang des Jahres, weil ich mir ja auf Netflix ähm, das Damen-Gambit angesehen habe und dann selbst habe angefangen am um Schach zu spielen, so online ein wenig, weil das ganz viele gemacht haben. Inzwischen bin ich aber nur noch der passive Schachkonsument geworden. Guck mir YouTube-Streams mit schachspielenden Menschen an.
1: Echt? Also ja. hast du vorher keinen Schach gespielt? Vor hm. diesem, dieser Serie, die ich nicht kenne?
0: Nee, ich habe das nur tatsächlich mal in der Kindheit irgendwann so die Regeln gelernt und dann mal mit meinem Opa irgendwie damals gespielt, aber jetzt seit wahrscheinlich 20 Jahren nicht mehr und durch die Serie und durch Corona ist ja ein kleiner Boom ausgebrochen, sodass es wirklich schwer war, überhaupt ein Schachbrett im Internet ähm, zu finden, was man kaufen konnte.
1: Quatsch, echt? Ich habe noch welche zu Hause. Also, ja, ja, <lacht> ich spiele mit meinem Sohn hin und wieder Schach, also der ist 10 und hm. äh, der ähm, hat immer mal wieder Lust, also gerade wenn Urlaub ist oder Ferien oder so, dann kommt er mal auf die, auf die Idee, ein paar Runden Schach zu spielen und nein, das ist jetzt dann auch äh, jetzt kein richtiges Schachspiel, es ist schon sehr mit Hilfestellung, aber es ist ganz witzig.
0: Ja, also tatsächlich war irgendwie das Problem da ein paar, also sich ein Brett zu besorgen, was halt nicht ganz so billig aussieht, aber auch nicht ähm, irgendwie exorbitant teuer ist. Also und auf ganz vielen Schachshops, die ich durchforstet habe, weil ich nicht bei Amazon bestellen wollte, stand, ja, aufgrund der hohen Nachfrage, mit der wir nicht rechnen konnten, wegen dieser Serie auf Netflix, ähm, haben wir gerade viele Schachbretter nicht äh, ja, verfügbar.
1: Also ich hatte früher einen Schachcomputer.
0: Hm. Kennst du das? Ähm, war das äh, also, also kein,
1: kein Computerspiel also kein Stück Software was ich irgendwo installiere sondern ein Brett als Computer
0: wo dann du quasi draufgesetzt hast und der hat erkannt wo du was hingesetzt hast und dann hat er ausgerechnet was der jetzt machen muss
1: ja, ja genau das ist so verschiedene Schwierigkeitsstufen und also das war sogar ziemlich mächtig das Teil, das hat er auch irgendwie, ich weiß jetzt nicht so nicht so Kasparovs Move, Kasparov oder wie der wie der hieß, aber das ging schon so irgendwie so also, diese Stufen gingen glaube ich bis Großmeister oder sowas und ähm, dann hattest du halt ganz normal so ein, wie so ein Schachbrett, was ein bisschen höher war ne? und dann halt aus Plastik und so, und dann konntest du dann sagen so ich starte und konntest auch noch sagen ähm, ähm, oder der hat auch ausgeknobelt, mit welcher Seite du anfängst, dann sind, sind da so zwei Lichtchen hin und her gesprungen zwischen den Reihen. Und dann hatte jedes Schachbrett hatte so ein kleines Lämpchen, so ein rotes, und dann, wenn du gezogen hast, hast du ihn mal so nach unten gedrückt, ne? sodass er gemerkt hat, okay, die Figur bewegt sich. Und dann hast du den irgendwo hingestellt und wurde den hingestellt, dass hast, hast du halt auch ein bisschen drauf gedrückt auf das äh, ähm, beim Absetzen und dann hat er so död, död. Und dann hat er gemacht und dann war der andere dran und dann hat er gezogen. Und er hat dir dann angezeigt mit der mit der roten Lampe, wo du dann für ihn ziehen musst. Also dann musstest du halt genauso draufdrücken dass er gemerkt hat, okay, der wurde gezogen. Und äh, ja, dann ging das ab.
0: Das, ja, also ich muss gestehen, tatsächlich ist Schach dann tatsächlich durch diese Serie faszinierender, als ich das vorher irgendwie in Erinnerung hatte. Und ich glaube, wir beide sollten mal gegeneinander antreten, weil ich spiele wahrscheinlich nicht viel besser als ähm, dein Sohn. Und dann können wir mal gucken, wer von uns beiden der bessere schach podcaster im Podcast ist.
1: Ja, können wir mal machen, weil ich bin auch nicht so gut. Also ich habe mich früher, habe ich mal die Altweichen da so 16, 17, 18 also da hatte ich so ein, so ein paar Freunde, die echt gut Schach gespielt haben, die auch so in schachclubs waren und die, wo du dann auch so ein paar Öffnungen, da gibt es ja irgendwie so Bauernöffnungen und so ein Quatsch, ähm, gibt es ja so ein paar Sachen, die du durchspielen musst, um dann, dann äh, deine Titel, deine Ränge da auch zu kriegen und so. Und die konnten das alle und ähm, in der Zeit war ich, glaube ich, mal ganz fit. Und da hatte ich auch so ein paar Strategien, so, so Lehrbuchstrategien konnte ich anwenden, aber mittlerweile spiele ich auch nur intuitiv. Also ich würde nicht sagen, dass ich dir überlegen bin.
0: Und dann ja, vielleicht, nicht im Schach. Dann vielleicht gleich auf im Schachklub Paderborn, denn das SC-Spiel steht für Schachklub und das Stimmt. ja, das ist wahrscheinlich, weil ich, es steht ja tatsächlich in der, ich glaube in der Vereinssatzung steht nicht, wofür SC steht, da steht nur drin, der Verein heißt halt SC Paderborn 07, aber da steht nirgendwo offiziell Sportclub.
1: Echt? Ja, vielleicht heißt er wirklich Schachklub.
0: Schachclub der Wilfried Paderborn. Finke
1: wollte eigentlich was ganz anderes daraus machen. <lacht>
0: Kann durchaus sein, Schachclub Paderborn 07 ist vielleicht schon der Sendungstitel.
1: Haben ja auch lange so Fußball gespielt, als wären der eher Schachspieler.
0: Genau, also da gab es doch dieses ähm, Zitat, was immer Podolski zugeschrieben wird, was aber nicht von Podolski ist. ähm, Schach ist wie, äh, nee Moment, Fußball ist wie Schach bloß ohne Würfel. (lacht) Weißt du, was er tatsächlich gesagt hat?
1: Nein. Ich kenne das das Zitat auch gar nicht, Also also, witzig.
0: Das ist ein Zitat, das wird Lukas Podolski immer nachgesagt und ähm, es ist tatsächlich von Jan Böhmermann und zwar bevor er berühmt und bekannt war, hatte er so eine Podolski-Parodie bei 1Live. Ah, kenne ich. Hm. Und genau, und da kommt halt dieses ähm, Zitat eigentlich ja und du musst mal mit, ähm, also Podolski ist auch einer derjenigen, ähm, Böhmermann ist ja bei vielen ähm, sehr beliebt und lustig und gut angesehen, Podolski mag den nicht so sehr.
1: Ja, ich weiß. Also Das ist ja jetzt auch, Dennis ruft an, ist das dann, glaube ich, irgendwann mal geworden. Ne? Mhm. Ähm, genau, ich kann mich aber noch erinnern, als das äh, Lukas Podolski wirklich war. Und ähm, ja, da kann ich mich auch dran erinnern, als Podolski sich darüber echauffiert hat und er wäre auch gar nicht so doof und so. Das wird er schon als, als Angriff auf seine Person gen- genommen, glaube ich.
0: Ja, sonst kann ich doch Fun Fact sagen, ähm, ich kannte Jan Böhmermann schon, bevor ihn alle kannten. Und zwar hatte der nämlich früher auch ähm, Hörer Talk auf Radio Bremen gemacht. Das war die Late Line. Das war so eine, Art, eine nächtliche Talkshow. Ich glaube, von 22 bis 0 Uhr. Und damals habe ich ihn schon sehr, sehr gerne gehört, weil er auch sehr gut mit, ja, anrufendes Publikum interagieren konnte. Also der kann auch spontan quasi lustig sein, weil ähm, beim Hörertalk weißt du aber nicht, ähm, wer quasi anruft. Und wer ganz, ganz intensiv, glaube ich, suchen kann, ich weiß nicht, ob das möglich ist, der könnte auch finden, wie ich mal bei der Late Line angerufen habe. Allerdings nicht bei Jan Böbermann, sondern bei einem anderen Moderator damals.
1: War das auch ein Comedian?
0: Nee, das war ein ganz normaler ähm, Radiomoderator, der halt da ähm, Talk gemacht hat. Und ähm, ja, wie gesagt, habe ich mal angerufen und ähm, das gebe ich mal als Suchauftrag mit, wenn jemand das herausfinden kann oder ähm, rekonstruieren kann, warum ich mal im Radio angerufen habe. Der ähm, kriegt, keine Ahnung, irgendeine, irgendeine Plakette als Auszeichnung. Vielleicht auch
1: aufkleber Hast du noch welche? ja klar, ich meine, wo willst du die hinkleben? Also, oder wann willst du die mal benutzen? also Der Fernseher war irgendwann voll.
0: <lacht> ich muss hier in meiner Stadt, ähm, muss ich sagen, wir fallen letztes Jahr sehr oft Werder Bremen Aufkleber auf.
1: Echt? Ja, mhm. dann ist irgendjemand, irgendein Depp aus Werder Bremen arbeitet dann irgendwo in Hilden oder sowas.
0: Sieht zumindest so Wendet. aus. also ist ähm, irgendwie mein Gefühl. hier Sonst klebt ja hier öfters mal was von Düsseldorf, aber Bremen ist neu. Das habe ich letztens an einer Joggingstrecke gesehen und dachte, hm, erstaunlich.
1: Also die SCP und Padakas Aufkleber in München sind auch sicherlich weniger geworden in den letzten Monaten, aber sie kommt zurück, keine Angst.
0: Das ist hervorragend. Gut, Marco, dann würde ich sagen, sind wir für heute fertig? Nein, wir müssen natürlich über das Sportliche reden. Und wir haben gegen Osnabrück und Fortuna Düsseldorf gespielt, wo ich schockiert feststellen musste, dass das nicht nur zwei Heimspiele waren, sondern wir gleichzeitig mit den Ergebnissen einen Abstiegs- und einen Aufstiegskandidaten geärgert haben. Und auch bei beiden Spielen dieselben Torschützen hatten. Dennis Trebeni und Kai Pröger haben jeweils getroffen bei den beiden Spielen Und ja, machen wir mal, auch wenn es schon ein bisschen zurückliegt, das Spiel gegen Osnabrück 2 zu 2, nach zwei Rückständen irgendwie zweimal zurückgekommen. Ich habe hier so als Fazit nur kurz aufgeschrieben, immerhin nicht verloren. Und Marco, kannst du mehr zu dem Spiel sagen, außer dass es schön war, dass wir zumindest nicht verloren haben?
1: Also ich war enttäuscht von dem Spiel, muss ich sagen. Das war wieder so ein typisches Spiel. Ähm, Paderborn äh, trifft den Bus und äh, der Bus kann kontern. Und ähm, ja, das war ja, ich glaube, eins war ein Kontertor, ne? wenn ich das so richtig im Kopf habe. Das war doch dieser, war das nicht dieser, war das ein Freistoß? Ne, ein Freistoß, eine Flanke oder sowas? Ja, keine Ahnung. Auf alle Fälle meine ich, das erste war ein Kontertor von, von Osnabrück, äh, das hat sich angekündigt. Und das Zweite war irgendwie so eine Phase, da hat man so beschissen Fußball gespielt. Und Osnabrück hat auf einmal gedrückt, da hat man drum gebettelt. Das hast du, glaube ich, sogar noch in der Gruppe geschrieben. Und da hatte ich auch schon keinen Bock mehr. Ich kon- konnte mich auch nicht so richtig über die Ausgleiche freuen. Irgendwie. Also Irgendwie. Ich glaube, ich habe das Tor von Peröger gar nicht live gesehen. Da habe ich schon irgendwie, irgendwie, keine Ahnung, die Spielmaschine ausgeräumt oder irgendwelche sinnvollen Sachen gemacht. Aber da hatte ich keinen Bock mehr drauf. Das war war irgendwie doof und ich hätte mir auch erwartet, nachdem der gute Steffen Baumgart das so vollmundig auf der PK ähm, auch nochmal aufgegriffen hat, dass das ja eine bestimmte Bedeutung für ihn hat und dass er da nicht vergift, vergisst und nachtragend ist, dass da ein größeres Fußballfeuerwerk abgebrannt wird und äh, ja, das hat mir da echt so ein bisschen gefehlt, also das war irgendwie mit Ansage und dann doch nicht so richtig gut gespielt. Also, ja, fand ich nicht gut. Es ist vielleicht ein drängend.
0: bisschen sinnbildlich, dass wir in dieser Lame-Duck-Phase jetzt sind, wo eigentlich wir komplett in der Übergangsphase sind und selbst bei doch emotional behafteten ja, Matchups, also gerade gegen Osnabrück, das wissen wir alle, das ist, das glaube ich auch, dass für Baumgart das was Besonderes ist und dass das auch für einen Sven Michel vielleicht noch was Besonderes ist, weil der das ja auch alles miterlebt hat. Aber wenn man dann dann auch vielleicht nicht mehr so schafft, die Leute da so zu motivieren oder mitzunehmen, dass die da genauso mit den ja, Messer zwischen den Szenen dagegen angehen und dann ja einerseits man das Problem hat, dass man gegen wieder so eine tiefstehende Mannschaft nicht richtig ins Spiel kommt, andererseits die aber wirklich tatsächlich später einlädt, was ähm, eigentlich nicht der Fall sein sollte. Das äh, war, ja, war insgesamt nicht so zufriedenstellend und ich bin da auch eher mit einem ja also in der Form erleichterten, also erleichtert rausgegangen, dass ich mich gefreut habe, dass wir halt nicht verloren haben, dass Osnabrück weiter Richtung nach unten gedrückt wurde und ja inzwischen sind sie auch auf dem Abstiegsplatz angekommen und da soll sie von mir aus auch bleiben, aber sonst kann ich da tatsächlich auch ganz, ganz wenig dem, ja, dem Event abgewinnen und merke, okay, das ist vielleicht dann ja, Symbol dafür, in welcher Saisonphase wir jetzt sind. Es geht irgendwie nicht mehr so viel, es geht auch um nicht mehr so viel und jetzt wird es mal so und mal so laufen und ähm, dann sind auch äh, Duelle, die du eigentlich immer gewinnen willst, auch gar keine besonderen mehr und du bist weniger emotionalisiert, als es vielleicht noch ähm, ja, sonst gewesen wärst.
1: Ja, es wäre schon eine Schmach gewesen, hat man das Ding verloren. Ne? Also ich finde, ein Unentschieden ist schon eine Schmach, ja, so, ich mein, aus, allein fußballerisch. Ne? Ich mein, die einen spielen Fußball, die anderen ähm, weiß nicht, hinterm Ball und stehen hinten im, im, im eigenen 16er rum und ähm, allein deswegen wäre es schon es schon unentschieden, schade und äh, ungerechtfertigt. Aber gut, man ist halt in denen los. Übrigens der Sebastian Schonlau sollte sich auch noch an das Thema erinnern. Ähm, also das nicht nur der, der Sven Michel Zinger, der ist glaube ich später gekommen, ja, der war später da. Und ansonsten. Ja, war's das, ne? Auf der Bank ist auch keiner. Achso, nee, Jimmy ist auch ja später gekommen. Ja, stimmt. Also ja, ja. kaum noch einer über von der Mannschaft, ne?
0: Richtig, der Umbruch ist größer und da muss die Leute halt auch richtig motivieren können. Und ja, wie gesagt, wir sind in der Lame-Duck-Phase. Es passiert tatsächlich offensichtlich nicht mehr so viel. Mit dem Spiel haben wir dann auch die 40 Punkte erreicht. Und obwohl rechnerisch da quasi noch alles drin war, von Platz 2 bis, bis Platz... Boah, nee, Platz 3 bis Platz 16 war danach noch drin. Genau danach war stand nämlich fest, dass wir weder 2. noch 18. werden. Da, aber das, das war auch dann irgendwie schon alles. Also, danach war, also, der, also rechnerisch war theoretisch noch ähm, der Abstieg drin. Ich habe das auch den Tabellenrechner intensiv beackert. Aber faktisch war es ja dann durch, weil mit 40 Punkten reicht es diese Saison auf jeden Fall. Und da konnte man sagen, ja Deckel drauf, aber man hätte sich natürlich gewünscht, dass man gegen Osnabrück ja, hoch gewinnt und damit irgendwie auch nochmal so eine runde Geschichte erzählen kann, Baumgart geht oder sichert den Klassenerhalt mit einem schönen Heimsieg gegen Osnabrück, ist leider nicht passiert, ist so und ja, ist halt dann das ähm, kleine Finale und nicht das große Finale einer ähm, Ära, die bei uns geprägt hat.
1: Wenn ihr die, ich habe mir gerade mal so die, die Statistiken dazu angeguckt. Also so, die Statistik ist ungefähr, als würde Dortmund gegen Manchester City spielen und wir sind Manchester City in dem Fall. 655 gespielte Pässe, davon sind 561 angekommen. Alter Vater.
0: Das finde ich schon krass. Unsere Passquote ist tatsächlich, ähm, fällt mir immer wieder auf, doch sehr, sehr gut. Also da hat man tatsächlich doch ein ganz hohes Niveau inzwischen erreicht und hat da doch eine Passsicherheit, die ja beeindruckend ist auch von der Konstanz her, aber ja, Pässe sind halt keine Torschüsse.
1: ja Ist halt immer so bis zum 16er, ne? Und dann wird es halt ein bisschen lahm, also, muss man schon sagen. Aber ich meine, wenn du dagegen siehst, ich meine, Osnabrück hat 247 äh, Pässe, davon 143 angekommen. Das entspricht einer Passquote von 58 Prozent und wir haben 86 Prozent. Also da siehst du halt, wer Fußball spielen kann und wer ja, wer irgendwie besser, besser auch mal absteigen kann.
0: Ja, also hoffentlich kein Wiedersehen mit Osnabrück. Wir haben leider kein Foto für euch, wie es Heidi Klum vielleicht sagen würde. Oh. Ich
1: habe nicht Foto für dich.
0: Ich glaube, wir haben über Jonas Next Topmodel auch schon mal hier geredet im Podcast. Kann ich mich ja,
1: dran ich gucke das immer Donnerstags mit meiner Tochter. Die guckt das gerne.
0: Ja, das ich habe, ich, es gab Phasen in meinem Leben, da habe ich das auch mal gesehen oder auch heute kommt das noch manchmal vor, weil es doch einer der, sagen also der ich, immer, ich weiß nicht, ob das adäquat ist, das so zu sagen, aber ich fand es immer als ein, sagen wir mal, menschenverachtendes Format, was ich aber ganz gut ertragen kann, weil die Leute da irgendwie doch ganz gut wissen vielleicht, auf was sie sich einlassen. Und ich glaube tatsächlich, dass Heidi Klum kein Mensch ist, sondern nur ein Roboter, der kein, oder zumindest nicht dazu fähig ist, irgendwelche Gefühle zu empfinden.
1: Ja, die schon, also. Gut, ich meine, das sind halt Menschen, die vermarkten einfach nur ihr Äußeres und ihr Dasein. Also die können ja nichts, ne? außer irgendwie laufen dazu. Und ähm, ja, also äh, finde ich auch sehr schwierig. Also das da habe ich wenig Respekt vor und auch wenig Hochachtung. Ich kann mich jetzt auch nicht daran erinnern, dass Heidi Klum sich äh, für einen wohltätigen Zweck oder für was Positives eingesetzt hat in ihrer Karriere. Ähm, wenn ich an Heidi Klum denke, dann denke ich immer nur noch an diesen Bilder, wo die da hinter Bernie Ecclestone hinterher wackelt, also eher irgendwie 75, die 23, ja, das sagt schon, glaube ich, viel aus.
0: Ich habe jetzt mal Heidi Klum und Charity als Suchbegriffe eingegeben und ich finde schon, das erste Suchergebnis ist Heidi Klum, böse, Heuchel Charity-Vorwürfe, das passt vielleicht ganz gut ins Bild, was ich von ihr habe.
1: Sie hat schon viel für die Region getan, würde ich da sagen.
0: Richtig. Ist heute, glaube ich, 81 geworden. Ein anderer älterer Herr, der viel für die Region getan hat.
1: Ja, sehr gut. Wo ist der Impfstoff? Ist ja noch nicht Herbst.
0: Genau, aber ich würde sagen, alles Gute nach ähm, Hoffenheim oder wo auch immer er residiert.
1: Ja, der feiert ja bestimmt in seinem kleinen äh, Rhein-End-Haus in Hoffenheim. <lacht> Bisschen Verwandtschaft
0: das das da im Garten mit Abstand natürlich und ähm, alles gut. Genau,
1: liegt eine Wurst auf dem Grill.
0: Wobei er ist ja in der impf gruppe 1, also Dietmar Hopp könnte schon, aber das ist die Frage, lässt sich Dietmar, Hoff, Dietmar Hopp ähm, in der aktuellen Zeit ähm, von BioNTech impfen, obwohl CureVac eigentlich kurz davor ist zugelassen zu werden?
1: Nein, das, der macht doch bestimmt einer, nimmt doch bestimmt an einer Studie teil, <lacht> ja, aber er ist nur in der Kontrollgruppe, <lacht> 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 weiß ja nur nicht.
0: Ich meine, das der, der kann ich noch mal im Sportstudio auftauchen, dass Sie dem dann fragen können, mit welchem Impfstoff er sich geimpft hat. Das wäre eigentlich eine ganz ähm, nette Frage.
1: Ja, und dann, wenn er, da kann er auch sagen, was er will. Willst du das nachvollziehen? Und selbst wenn es rauskommt, dann gibt es Mittel und Wege, das anders darzustellen.
0: Ja, ich meine, du musst überlegen. Zum Beispiel Wladimir Putin, der sagt, glaube ich gar nicht, mit was er sich geimpft ähm, hat.
1: Ja, mit Sputnik natürlich. Womit denn sonst?
0: Ja, ich, ich, offiziell hat er das, glaube ich, nicht gesagt. Wurde nur gesagt, der ist geimpft. Aber welchen Impfstoff er genommen hat, ähm, das ist offiziell nicht genannt worden. Tja,
1: wenn du es wüsstest, würdest du nicht mehr leben.
0: <lacht> Oder im Arbeitslager sein, aber da ähm, wir, 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 wir treffen uns jetzt ins ab. Man merkt, wir sind auch Man bei ist der ist Eine
1: Plutonium-Vergiftung, wenn wir dann mit Butterbrot wäre irgendein Uran angereichert.
0: Ja, das äh, einfach so ein Uran-Uran-Sandwich ist nicht sehr bekömmlich.
1: Äh, das stimmt.
0: Ja, ja Politik ja. sehr schön. Dann genau würde ich sagen, gehen wir zu einem sehr äh, gehen wir, Wo wir wo Thema Politik sind in die Landeshauptstadt oder zumindest ja die Landeshauptstadt war zu Gast das in Kalaboune. Wie bitte?
1: Ins Landesstudio.
0: Ja, nee, für Düsseldorf ist auch hier die offizielle Landeshauptstadt von NRW. Falls du's ja, aber
1: sitzt das WDR-Landestudio nicht auch in Düsseldorf?
0: Boah, als wenn ich hier in der Gegend wohnen würde, dann könnte ich das vielleicht beantworten.
1: Meinst du? Hilden gehört nicht zu Düsseldorf.
0: <lacht> Doch, ich ich müsste mich eigentlich viel besser auskennen, aber ich, wurde auch, ich wurde vor zwei Tagen hat mir erst Studio. jemand irgendwie was erklärt, wo, wie, was hier in der Stadt ist und ich keine Ahnung hatte, von welchen Plätzen sie redet.
1: Ach so. Ja, gut, hier Landesstudio gibt es irgendwie in jedem größeren Ort, außer in Paderborn. <lacht> ja, keine Ahnung. Der WDR hat zu so viel Geld, die haben zu so viele Landesstudios.
0: Jetzt mal schon bei MGZ ähm, ähm, schelte ähm, Ich würde sagen, Marco, sag mal, was zu Fortune hat das ist in unser Spiel, was wir mit 2 zu 1 eigentlich ganz nett gewonnen haben, tatsächlich.
1: Ja, also ist gut ausgegangen für uns. War ein sehr schönes Spiel. Also. Also ich fand es schön, dass der, also es gab ja einige Umstellungen, du hast es gar nicht ins Sendung, Sendungsdokument geschrieben, in der Startelf, die ja ganz interessant waren, also man merkt, dass Baumi auf der Abschiedstour ist, ähm, wieso sonst würde er Yannick Huth ins Tor stellen? Ähm,
0: stimmt, da was.
1: Ja, genau, der stand im Tor. Nun Kaka hat auch wieder gespielt, finde ich auch sehr konsequent. Dörfler ist für Anu reingekommen. Anu saß, glaube ich, auch nicht. Doch, er saß auf der Bank. Ähm, wieso, weiß ich jetzt ganz genau nicht. Ich glaube, der war angeschlagen. Ähm, Sven Michel hat da rausgelassen. Ähm, Fürich hat da rausgelassen. Dafür hat er Akolo spielen lassen. Das fand ich äh, sehr gut. Vasil ja, das war auch. Der war gar nicht im Aufgebot im Kader. Der Arme hat schon wieder Rücken, der hat auch viel Rücken, also das tut mir das tut mir Bielefeld jetzt schon leid mit dem ganzen Rücken, was der arme Junge mal hat. Ähm, aber Akolo fand ich ganz witzig, dass der mitgespielt äh, hat und der war in der ersten Halbzeit auch fand ich ähm, ähm, ganz gut, und der hat sich ganz gut in Szene gesetzt. Ich finde, der hatte ein bisschen wenig Selbstbewusstsein, der hat so das 1, zu, 1 gegen 1 nicht so viel gesucht. Da würde ich schon von so jemand erwarten, dass der da eher reingeht und auch den einen oder anderen Düsseldorfer stehen lassen kann. Aber das hat er irgendwie nicht gemacht. War aber ähm, ein-, zweimal ganz gut in Szene und war ja bei einem äh, Querpass von Jimmy auch wirklich nur eine Sekunde zu spät. Da ähm, hat er das Ding noch reingeschoben. Also, erste Halbzeit fand ich, waren wir ganz klar die bessere Mannschaft, auch wenn Düsseldorf die besseren Torchancen hatte. Da möchte ich mal dieses, ähm, dieses Kopfball-Lattending von Kofnacki, oder wie der heißt, mhm. ähm, hervorheben. Also, das war, hat man ein bisschen Glück gehabt, wobei Hute eigentlich auch mit der Hand bis zur Latte gekommen ist. Also, der ist da schon gut gesprungen. Ist die Frage, wo der Ball dann hingegangen wäre, aber. Das sah schon ganz gut aus. Und Janik Ruth hat seinen, seinen, seinen Job eigentlich gut gemacht. Ich glaube, da war, war überhaupt ein paar Zeit drin in der ersten Halbzeit...
0: Nee, also, daran erinnern. nee, ich fand auch für jemanden, der quasi keine Erfahrung oder Matchpraxis hat in dieser Saison, hat er wirklich tadellos funktioniert. Und ähm, ich hatte so, so Szenen irgendwie auch mitbekommen, wo ich dachte, da gibt es doch bestimmt WhatsApp-Gruppen, wo Leute sagen, das, warum spielt der nicht eigentlich immer? Der ist doch viel, viel besser und so weiter. Also ähm, ich fand schon, also hatte schon das Gefühl, dass ähm, wir da tatsächlich einen adäquaten Ersatz hätten, wenn Singer ausfallen würde oder ausgefallen wäre in dieser Saison, weil der doch eigentlich sich ja also sofort funktioniert hat Und das ist ja bei torhütern nicht unbedingt selbstverständlich wenn ja nach langer pause erstmal wieder im kasten stehen
1: ja, aber wir erinnern uns mal an den saisonanfang da war janik Hut meiner meinung nach der erste torwart da hat nämlich zingerle ich weiß gar nicht ob das schon in den dfb pokal spiel war Weiß ich gar nicht. Ähm, müsste man mal, mal genau gucken. Also Zingerle hatte arge Probleme am Saisonanfang, auch in den Vorbereitungsspielen. Und auf einmal stand dann ein Janik Hut äh, zwischen den Pfosten. Ich weiß gar nicht. Hat, der, hat Janik Huth ein DFB-Pokalspiel dieses Jahr gemacht?
0: Wie ich glaube ich nicht. Man hatte recht ähm, konsequent auf Zingerle gesetzt. Aber Hut war ja auch dann nur ein Haus Bundesligaspiel. Achso, in der Bundesliga gar nicht, Also weil Hut ist doch nur rausrotiert, weil er verletzt war. Hut ist doch nur rausrotiert, weil er verletzt ähm, war.
1: Ja genau, richtig. Also der war meiner Meinung nach gesetzt, schon mehr oder weniger. Der hat Zingerl überholt und dann hat er sich doch die Mittelhand gebrochen. Das ist natürlich äh, für einen Torwart (lacht) ein ziemliches Desaster. Und ähm, Von daher, der war eigentlich die ganze Zeit gut drauf. Ich glaube auch nicht, dass der lange noch bei uns bleibt. Also ich glaube, wie alt ist der jetzt? Der gute 27, also wenn der noch mal äh, spielen möchte, richtig, dann muss der irgendwas haben, wo der auch zum Einsatz kommt. Ne? Hm, definitiv. Und ich glaube, jetzt in der jetzigen Form von Zingerle hast du keine Chance. Da kommst du nicht dran vorbei. Dafür ist Zingerle zu spielstark. Also das äh, passt nicht. Von daher ist es vielleicht auch jemand, der uns verlassen wird und dann hast du den... Moritz, wie heißt er, wer ist der, Moritz, 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 von der oh, von oh, Rote Bete oh, gekommen ist? Schulze. Schulze auch, ja. Der Moritz ich, Schulze. Ja. Ähm, das ist ja auch nochmal ein Talent, der vielleicht auch nochmal ein Jahr auf der Bank sitzen kann und wenn Leopold mal ausfällt, vielleicht auch da seine große Chance nochmal sieht. Also ich fand ihn gut. Ich hoffe auch, dass, ich glaube Baumgart hat es sogar gesagt, dass er die letzten Spiele spielt, dass er ihn jetzt die letzten, was haben wir noch, zwei Spiele, ne oder drei? Drei, ne?
0: Drei oder vier? Nee, drei haben wir noch. Nicht. noch drei. drei haben wir noch. Ah,
1: ähm, die letzten drei Spiele, dass er Janik gut äh, da den Torwart nehmen lässt. Das würde mich für ihn freuen.
0: Dann wird das so sein. Wie guckst du denn sonst auf das Spiel, abgesehen von der ja, Defensivreihe? Ich hatte es ja schon erzählt, dass auch wieder Pröger und Srebeni getroffen haben. Pröger auch wieder nur, in Anführungsstrichen, als Joker. Allerdings seit Ewigkeiten mal wieder per direkten Freistoß. Wie sind wir dann so ins das Spiel gekommen, in deinen Augen?
1: Na, zweite Halbzeit fand ich halt schon ähm, schlimm, dem Anfang, weil... Also der, also interessanterweise hat er den Pietrowski rausgenommen, der fand ich gar nicht so schlecht war, der war eigentlich relativ gut und hat den Ruven Hennings reingebracht und Ruven Hennings ist so ein Terodde-Typ, finde ich, vom Stürmer her. Ähm, ich finde ihn ziemlich stark, so als Stoßstürmer und... Ähm, ja, ich hatte auch direkt das Gefühl, dass der da ein bisschen mehr Wirbel reingebracht hat als der Petrowski und vom Spieltyp zu unserer Innenverteidigung nicht so gut gepasst hat. Und das hat sich ja dann auch ja, relativ schnell abgezeichnet, dass es bald klingelt und ähm, ja dann ähm, also ich fand in der zweiten Halbzeit war Düsseldorf erstmal die die spieldominierende Mannschaft. Ähm, so dann gab es ja in der 53. Minute ähm, das Tor von Petersen. Mhm. Ah, danach gab es eine kleine Pause, weil man in Köln mal wieder Linien gezogen hat. Ah, gut, war jetzt mal wieder für uns, trotzdem wieder un- unmöglich, fand ich, das Ganze, dieses Gewarte. Und äh, gut, dann gab es halt knapp zehn Minuten später ja nochmal das Tor von, von Rufen Hennings. Ja, das war halt, irgendwie, da hat Paderborn halt gepennt. Ne? Hast du mal gesehen, wo die Innenverteidiger standen? Also Schonlau stand fünf Meter weg, irgendwie von Ruven Hennings und äh, das haben sie halt geschickt ausgespielt, den Konter. Ne? Und ja, zack, da klingelt's. Und da dachte ich ehrlich gesagt, weil ja Düsseldorf auch sehr spielstark in dem Moment war, gut, das war's jetzt. Da rennen wir jetzt hinterher und feiern, fangen uns dann zeitnah nochmal so ein Ding ein. Und dann kannst du äh, einen Haken dran machen. Aber es kam ganz anders.
0: Richtig und das, na, ich würde sagen, das kommt eigentlich doch, die, eigentlich doch wie ich das kenne, wenn wir gegen Düsseldorf spielen, denn Düsseldorf ist ja bekanntermaßen doch einer unserer Lieblingsgegner und das ist, ich sehe gerade, das wusste ich gar nicht, dass das passiert ist bei Kicker steht, dass was Baumgart reingerufen hat, als Pröger den direkten Freistoß gemacht hat, hast du das gelesen oder gehört, was Baumgart gerufen hat?
1: Ja, das haben die ja sogar in der Übertragung Verdammt, hab ich äh, gemacht. habe ich nicht
0: mitbekommen. Aber ich, hier zitiere es mal für die, die es auch nicht mitbekommen Jamilu, haben. du auf
1: keinen Fall. <lacht> das musst du dir ja mal angucken. Das ist, das ist, also ich finde es wirklich ganz süß. Ähm, wenn du bei, auf YouTube kannst du ja die Wiederholung angucken. Mhm. Und äh, da wird halt auch diese Stelle halt äh, extra anmoderiert. Ne? Jetzt hören sie mal, was der Steffen Baumgart sagt. Und dann siehst du, wie... Wie Pröger ähm, steht noch ein Dritter, keine Ahnung, wer da Führich stand da, glaube ich noch. Und Jamilo am Ball stehen und dann hörst du so von hinten so Jamilo und dann Jamilo winkt so mehr oder weniger ab. Du auf keinen Fall. Und dann dauert so zwei Sekunden, bis Jamilo das übersetzt hat und dann dreht er sich so lachend um, so irgendwie so von wegen, <lacht> ey, was soll der Spruch denn so, ne? Also das ist wirklich geil. Also Gut, das werde ich auch vermissen.
0: Ja, man, aber gut, man merkt halt, man ähm, man lacht und man hat Spaß, weil es geht halt um nicht mehr so viel. Und das war auch, als ich das im TV gesehen habe, dieses Spiel, um mal wieder jetzt ähm, quasi in Gedanken weiterzupfen, bevor wir wieder auf Sportliche kommen, wo ich so dachte: Boah, die Sonne scheint, ähm, die Temperatur ist angenehm, es geht um nichts, so ein lauer, schöner. Frühlingskick, wo eigentlich Düsseldorf nur verlieren kann und am Ende auch verliert und wäre das mal wieder herrlich gewesen, das im Stadion zu erleben, weil ich glaube, das wäre so richtig schön entspannt gewesen und volle Eskalation Hat bei dem ja einer der ja, ersten direkten Freistoßtore der Saison, ich weiß nicht, weißt du, wann wir das letzte Mal direkten Freistoß verwandelt haben in Paderborn?
1: Also ich kann mich nicht mehr aktiv dran erinnern, haben wir diese Saison mal einen direkten Freistoß gemacht, ich kann, mir, kann mich als ein an den Freistoß, der zum Tor geführt hat, direkt erinnern, aber einen direkten. Ach doch, wir haben doch einen gemacht. Wann wer war? Oh, ist gar nicht so lange her. Da hat doch hat das nicht Justwann gemacht? Über die Mauer in Winkel sogar?
0: Boah, das kann sein. Man, man merkt, man vergisst einfach viel zu viel, aber es ist doch eher eine Seltenheit, weil wir ja keinen prädestinierten Freistoß am ähm, Schützen haben und war halt dann ähm, in dem Moment umso schöner, dass Pröger halt da diesen Ball ähm, doch ganz ähm, vernünftig ähm, versenkt.
1: Also, Hut ab, ne? Also ich meine, Pröger war ja mehr oder weniger vom Baumgart abmoderiert, der hat den ja offiziell auch mal kritisiert in einer PK, dass das so nicht passt und von der Leistung her nicht passt und dann ähm, jetzt in, in Folge sozusagen als Joker eingewechselt zu werden und äh, zu scoren, ist schon ganz geil und dann dann auch das Selbstbewusstsein zu haben, dass Dinge versuchen re- direkt reinzumachen. Ich meine, also die die Mauer stand auch scheiße. Ne? Also ich weiß nicht, was der was der Düsseldorfer Torwart da irgendwie am Tag vorher getrunken hat, dass der so einen Knick in der Puppe da hatte. Aber trotzdem musste er trotzdem erstmal reinmachen. Ne? Also er musste sich ja schon drehen. Also er konnte jetzt nicht gerade ausschießen den Ball. Mhm. Ja, und ich meine, das ist natürlich ein gefundenes Fressen für Pröger und das hat er echt geil gemacht, also fand ich cool, war gut.
0: Richtig, und ähm, zwei Minuten später klingelt es dann schon wieder und ähm, wie groß war deine Angst, dass der Videoschützer sagt, dass der Ball hinter der Torauslinie war, den Engelsen dann in den Rückraum gepasst hat, damit es Rebeni verwandeln kann?
1: In der Tat habe ich da kurz drüber nachgedacht, aber da da direkt dann ja auch... äh ich glaube, es wurde gar nicht überprüft. ne? Oder es, wenn, dann hat die Überprüfung keine Zeit von der Uhr genommen. Ich glaube, es wurde direkt dann wieder zum Anstoß äh, ähm geschritten von allen, also ja, aber in der Tat, du hast ja bei jedem Tor hast du ja Angst, also außer beim direkten Freistoß, also was willst du da noch groß, steht kein Spieler von Paderborn in der Mauer oder so oder in der Nähe, also da muss ja schon irgendjemand einen umhauen im 16er und selbst dann ist es ein Foul, was ja nichts mit dem Tor zu tun hat, also, aber da, ja klar, hast du halt schon Respekt, aber ich meine, auch wieder geil, ne? also hat Baumgart, auch Ingelsen ist ja erst kurz vorher reingekommen, also Baumgart ganz klar den Sieg eingewechselt und Ingelsen auch endlich mal, haben sie halt geil gemacht, zur Grundlinie gehen und dann stehen aber auch in der Mitte mal drei Paderborner und nicht nur einer und fünf Düsseldorfer oder so, sondern, sondern stehen mal drei und Frebeni kommt aus dem Rückraum reingelaufen auch, so dass er nicht, nicht gut gedeckt werden kann und ähm, dann passt der Pass auch, was ja auch nicht immer bei uns so so, ähm, so normal ist. Da geht ja auch mal auf 5 Meter der Pass vorbei oder der Ball verspringt und da hat einfach alles gepasst und geil. Also gegen ja. Düsseldorf das Dinge zu drehen, äh, freut mich natürlich doppelt. Ne? Ja. Gerade, ja. Und, das wird, war ihr Aufstieg, schätze ich mal.
0: Das könnte durchaus, da können wir gleich nochmal drauf eingehen, aber hier gerade solche Tore, die liebe ich ja auch, auch immer im Stadion, weil dann siehst du halt immer, gerade wenn du von den Rückraum auf den freien Spieler spielst, das ist ja immer, du siehst ja schon in dem Moment, wo jetzt der Ball quasi reicht auf jemanden zurückgepasst wird, dass das eigentlich zu 80 Prozent reingeht und man schon quasi sich eine ähm, Sekunde vorher freuen kann, weil man weiß, okay, das sieht jetzt ziemlich gut aus und das hat halt auch Spaß gemacht, dieses Tor zu sehen und ja, wie du dann sagst, dann drehen wir gegen Düsseldorf, die dieses Spiel und verhageln dir da so ein bisschen den ja die Aufstiegsträume glaube ich was du gerade meintest und das ist ja auch tatsächlich so dass ich mich mega darüber freuen würde wenn Düsseldorf weiter in der Liga bleibt nicht nur weil ich halt hier in der Nähe wohne und ein einfaches Auswärtsspiel hatte sondern weil die Spiele gegen Düsseldorf eigentlich immer mächtig viel Spaß machen
1: ja definitiv also es ist ein, ist ein toller Gegner und ähm, also jetzt auch wie er, du es vorhin gesagt hast mit dem, schönes Wetter die Sonne scheint nicht zu warm nicht zu kalt und dann hast du, drehst du das Spiel, während du auf die Süd spielst, ne? Also du hast zwei, zwei Tore, die genau vor der Süd fallen und dann, ähm, also das wäre das wäre ein perfektes Spiel gewesen, weil du hättest so, nach dem 1-0 hätte man meckern können darüber, wie scheiße die Saison lief und wie exemplarisch das ja ist und so weiter und so fort. Und dann drehst du das Ding nochmal und ähm, das hätte zu einer ziemlich guten Eskalation geführt, glaube ich, auf der Tribüne. Ja. Schade.
0: Genau, das Spiel hatte alles außer Zuschauer.
1: Genau, das hat, ja, hast du wirklich alles außer Zuschauer. Gut zusammengefasst. Hm. Ja. Und übrigens, Düsseldorf war ja auch das Spiel, ähm, ähm, das letzte Spiel, was wir vor diesen ähm, Corona-Dingsbums da hatten. Also ich kann mich noch erinnern, ich hatte schon eine, eine Karte für Düsseldorf, die hängt hier sogar, sehe ich gerade, Fortuna Düsseldorf. Wann war das? Am 13.03.2020 um 20.30 Uhr, damals noch in der ersten Liga. Und es gab auch ein Busticket, was ich schon besessen habe, mit einem Fanbus dahin zu fahren.
0: Ja, das war das, war das genau das erste Spiel, was wir verpasst haben. Das erste Spiel, was ausfiel und dann später als Geisterspiel nachgeholt wurde. Ja, das. Äh kann ich mich noch auch sehr, sehr gut daran erinnern, weil ja, ich ähm, schon tagsüber so aufgeregt habe, dass überhaupt diskutiert wird, ob das Spiel stattfindet und dann ja dann Baumgarts Corona-Verdacht kam und alles Mögliche und ich finde, wir haben ganz schön viel gegen Düsseldorf nachzuholen, also auf jeden Fall äh, freue ich mich, wenn die weiter in der Liga bleiben und wir gegen die wieder spielen dürfen, das ist auch ein Kontrast zu dem, was ich bei Osnabrück empfinde, wo ich halt nur hoffe, dass die absteigen, aber Düsseldorf, die, die sollen zwar immer gegen uns verlieren, auch gerne mit solchen gedrehten Spielen, aber die ähm, sollen immer bei uns auch in der Liga bleiben, weil es macht auch vom Stadionerlebnis immer sehr viel Spaß und ist einfach halt immer so ein sicherer, also vier bis sechs Punkte pro Saison, die wir ja da sowieso gegen die holen.
1: Ja, genau. Vielleicht spielen wir nochmal einen DFB-Pokal, dann kommen wir auch direkt weiter. Das ist auch immer gut.
0: Nicht. Willst du noch was in Statistiken sagen? Ist dir da was Positives aufgefallen, was du nochmal loswerden möchtest?
1: Och, nö. Also, ich fand, das war ziemlich ausgeglichen. Ne? Also, ich meine, Düsseldorf ist auch eine Mannschaft, die kann Fußball spielen, das muss man schon sagen. Ähm, haben da auch viel viel Potenzial drin, aber konnten sie halt nicht entfalten. Also was ich nochmal vielleicht hervorheben möchte, ähm, also ein Kaka hat mir wieder sehr gut gefallen. Hm. Ähm, fand ich super. Ähm, das äh, ist, scheint schon vielleicht der erste neue Stein in unserer Innenverteidigung zu sein. Und ähm, ja, und Akolo, wie gesagt, also auch jemand, wenn man Führer jetzt nicht verpflichten kann, will, darf, wie auch immer, ist das vielleicht auch nochmal eine Option auf der rechten Seite.
0: Quizfrage, falls du es noch nicht gesehen hast, wer wurde vom Kicker zum Mann des Spiels benannt? Ähm,
1: Dennis Rebeni.
0: Ron Schallenberg. Begründung. Der Sechser nahm seine Viererkette viel Arbeit ab, antizipierte gut, leitete vielversprechende Angriffe ein und bestach mit leidenschaftlichem Einsatz.
1: Das ist aber ungewöhnlich für einen Kicker, weil eigentlich finde ich nur Leute richtig gut, die auch ein Tor geschossen haben.
0: (lacht) Tja, da siehst du mal, dass anscheinend Ron Ron Schallenberg ganz gut geglänzt hat.
1: Ja gut, Ron Schallenberg ist eh, finde ich, jemand, der krass überrascht und äh, ich freue mich, dass der Vertrag verlängert worden ist, dass äh, selbst wenn er gehen sollte in der Pause, was ich ehrlich gesagt nicht glaube, ähm, weil der noch ein bisschen Erfahrung sammeln wird und glaube ich auch nicht so ganz auf den Kopf gefallen ist, ähm, dann ist das jemand, der uns noch viel Freude bereiten wird.
0: Das ist definitiv so. Gibt es noch Gut. was im Spiel, was du loswerden möchtest?
1: Ach, nö, eigentlich nicht so. Also, Gab ja nichts, ne? Wir
0: no. sind jetzt in der Tabellenhälfte oben angekommen Ach, auf Platz. Vielleicht
1: dort noch was. Hm. Ähm, hast du denn gesehen, dass da auch ein ex paderborner gespielt hat bei Düsseldorf?
0: Herz wurde eing- eingewechselt, oder?
1: Genau. Ja, wirklich, also, das hat mich ja schockiert. Also ich hatte, ich hatte noch im Kopf, dass der gewechselt ist zu Düsseldorf, aber dass der eingewechselt wird, ähm, war mir jetzt nicht so. Also, dass der auf der Bank sitzt. Ich hätte jetzt gedacht, ich meine, der kommt vom Bielefeld, der ist mit Bielefeld aufgestiegen, ist zu Düsseldorf gegangen und wird dann nur eingewechselt. Auch tief gefallen, der arme Mann. Hm?
0: Ja, ich meine, der ist auch nicht mehr der Jüngste, oder? Wie alt ist denn der inzwischen?
1: Ah, der hat zwar ziemlich jung, als er bei uns noch gespielt hat. Obwohl, der hat jetzt auch lange in Bielefeld 27 gespielt. 27 ne? ist er. Ja, am besten Fußballerhalter, würde ich sagen.
0: Stimmt eigentlich schon.
1: Ja, kannst du ja noch richtig Gas geben und dann nur Ersatz?
0: Ja, vielleicht oh. war er verletzt oder hat andere Probleme gehabt. Vielleicht passt das mit dem Trainer nicht. Wer weiß, wer weiß.
1: Ja. Ich finde den, den Trainer, den Rössler,
0: Rössler, Rössler glaube ich, oder? Mein Rössler, Rössler,
1: Rössler ähm, finde ich auch ein bisschen unsympathisch, muss ich sagen. Fand ich auch in der PK so. Er hat das so auf so eine persönliche Schiene genommen. Der war so richtig beleidigt, dass er verloren haben.
0: Naja, du musst überlegen, die die rechnen sich halt aus, vielleicht noch aufzusteigen und dann bist du vielleicht nach sowas ein bisschen pissig.
1: Ja, gut. Punkte musst du woanders holen, nicht unbedingt in Paderborn, würde ich sagen.
0: Ja, ich glaube, in der Situation, wo Düsseldorf ist, müssen die eigentlich immer und überall Punkte holen.
1: Ja, gut, stimmt auch. Wobei wir haben doch auch vom Aufstieg so ein paar Spiele verloren, oder?
0: Ja, da waren wir aber schon Zweiter.
1: Ja, gut, stimmt. Wir haben, schon, haben alle verloren, um uns drum herum. Ja.
0: Super. Dann sind wir mit Düsseldorf durch oder gibt es noch was?
1: Ich bin mit Düsseldorf schon lange durch. Ja,
0: abge. Ich habe übrigens nochmal nachgeschaut. Äh, Hartherz hatte wohl tatsächlich vom 6. bis 13. Spieltag Achilles-Szenen-Probleme.
1: Ah, oh, okay. Mhm. Campino war ja auch nicht im Stadion. Ich glaube, der geht auch nur noch zu Liverpool. Demnächst in der Super League bestimmt.
0: Oh, Campino ist auch so, also ich finde den, also ich, ich mag ja eigentlich doch die Musik von den Toten Hosen, habt ihr auch in meiner Jugend recht oft gehört und so und konnte auch Toten Hosen und Ärzte hören, aber wenn ich so, also gucke, wie sich Campino gesamtgesellschaftlich manchmal äußert und wie sich die Ärzte gesamtgesellschaftlich äußern, finde ich Campino echt unangenehm. Also ich finde der, also, also, ist nicht immer ganz durchdacht und manchmal sehr polemisch, was er sagt, das ist bei den Ärzten anders. Die, finde ich, ähm, haben das Talent oder die Fähigkeit, sich deutlich differenzierter und fein geistiger zu äußern als ähm, Campino. Hast du dafür irgendeine? Hast du eine Assoziation zu Ärzte gegen Totenhosen?
1: Also ich habe nie Ärzte richtig gehört, muss ich sagen. Also ich kenne zwar so die, die ersten Platten von denen. Ich habe viel Tote Hosen gehört und war noch viel mehr auf Toten Konzerten. Also auch... Ja. Ähm, Ja, also jedes Jahr, glaube ich, mehrfach in meiner Jugend, Ähm, waren auch witzige, witzige Dinger dabei, unter anderem mal in so einem kleinen Club in in Enskede mit 150 Besuchern, Ähm, da konntest du deinen Geburtstag dann auf der Bühne feiern, Hm. aber da waren die Toten Hosen, auch noch andere Toten Hosen, glaube ich, als sie heute waren, da waren die immer die saalvollsten, wenn ich da war. Ähm, ja, also Campino ist halt schon so ein Vorzeigepunk-Intellektuellen möchte gern bla der dann in der Champions League, in der VIP-Loge in der Ukraine sitzt und Liverpool zujubelt, wenn sie die Champions League gewinnen. Ja gut, das hat nichts mehr mit den Toten Hosen zu tun, die, die ich mal gut fand.
0: Ne? Ich habe tatsächlich Campino, zumindest bin ich mir sehr sicher, weil ich die Frisur doch ganz gut erkennen kann, hier in Hilden mal mit dem Fahrrad fahren sehen.
1: Ja, mag ja sein, der wohnt da ja immer noch, ne? Also ja. Ja, ja, Gut, das ist. Ja, das, was weiß ich. Also interessiert mich nicht, was die tun.
0: Dann äh, gucken wir vielleicht, was. Aber,
1: an, aber die Frage war ja nochmal eine andere, jetzt fällt es mir gerade wieder ein, Entschuldigung. Ähm, und wenn du dann fahren Urlaubs und so siehst, ähm. ähm in der Tat, also ich fand, das war ja eher so, die Toten Hosen waren ja, waren zwar so ein Saufpunk, aber die wurden ja dann auch politisch, waren die ja ähm, sehr straight und äh, recht engagiert und die Ärzte waren ja eher so spaßig, aber auch politisch engagiert, aber anders halt eher so in diesem spaßigen Tenor. Ich finde aber, in der Tat hast du recht, also was dort von den Ärzten auch an Aussagen kommt, ist halt straighter, ne? und ist immer noch, ist immer noch das, was sie, glaube ich, auch vor, vor, was ich, 20 Jahren gesagt hätten. Und bei den Toten Hosen hat sich halt so viel Polemik, wie du gesagt hast, einge, eingeschlichen und viel möchte gern Intellektuelles und das ist dann immer, ja, unsympathisch, würde ich mal sagen.
0: Dann habe ich aber schon die passende Paracast-Umfrage für diese Woche, die Ärzte oder die Toten Hosen. Ich bin, geschaff, ge, bin gespannt, wie das die Hörerschaft sieht.
1: Aber nur zwei, Da musst du sie Exploited noch dazu machen?
0: Die, Marco, die kennt doch keiner. Das ist doch egal. <lacht> ja, dann, dann siehst du mal, wie viele die nicht kennen. Die, die, die Trolle ähm, klicken dann das an, die dann wieder noch sagen wollen.
1: Kennst du denn, sie Exploited?
0: Nee, sagt mir äh, tatsächlich nichts. Ah, okay. Wir sind ja auch dann hier am Deutschen gerade unterwegs und da können wir jetzt vielleicht noch äh, Abstürze brieft haben. Silbermond. Schließmuskel
1: fällt mir da auch noch ein.
0: Okay. Ich belasse es bei den äh, zwei Bands, die ich hier aufgelistet habe. Wieso? <lacht> Ja, also ich finde, das ist so eine, es ist wie die Frage zwischen Sega Mega Drive und ähm, Super Nintendo. Da gibt es halt nicht noch irgendwie die Möglichkeit, ähm, Jaguar anzugeben oder so, die da auch eine Konsole rausgebracht haben.
1: Natürlich kann man das machen.
0: Ja, ähm, was? Ach, nee, ich finde, es ist genau wie Lego und ähm, Duplo, eigentlich äh, Duplo, hier Playmobil. Da gibt es ja auch nicht noch irgendwie noch Blue Bricks oder Kobe oder die anderen klemmbau Steinehersteller an. Ja,
1: da kannst du ja Slime oder so dazu schreiben oder abwärts. Ja. Oder die goldenen Zitronen.
0: Kann pa- Band,
1: die du nicht kennst. Ne?
0: Kann ja auch den, Pader, den Padercast dazu, schrei, äh, dazu schreiben, dann gewinnen wir gegen die Ärzte und gegen die Toten Hosen.
1: Aber du, wir sind keine Punkband. Also, also. also ihr seid keine Punkband, <lacht> ich vielleicht.
0: Also ich würde schon sagen, wenn, wenn, also der, der punkigste Podcast in Paderborn ist mit Sicherheit der Padercast.
1: Ja, das auf alle Fälle. Mit Abstand.
0: Ja. Auch ein sehr schönes, ähm, wie nennt er sich das? Alliteration, der packigste Podcast, Podcast aus Paderborns. Paderborn. Genau. Hm, wer auch punkig unterwegs ist, ist Markus Krösche, denn er, also ich habe es ja schon getwittert, tatsächlich je länger ehemalige Mitarbeiter beim SCP weg sind, desto egaler ist es mir, wo sie hingehen, erst recht, wenn eine Zwischenstation mit irgendwelchen Getränkeherstellern verbunden ist. Hat das bei dir was ausgelöst, die Meldung, dass äh, Markus Kosche Leipzig verlässt? Oder bist du ähm, auch so wie ich und sagst, ja, also nach ein, zwei Stationen ist mir eigentlich ziemlich egal, wo die Leute landen, weil bei Hartherz hast du ja auch nicht mitbekommen, dass er in Düsseldorf nur noch Ersatzspieler ist.
1: Also bei Markus, also mich freut es natürlich für RB Diebisch, dass äh, Nagelsmann und Kosche gehen. Also das wird ja auch einen Impact haben. Auf ähm, RB, äh, auch wenn ich fest davon überzeugt bin, dass die genug Magnet sind und genug Kohle im Rücken haben, dass dort äh, entsprechende Ersatzmänner äh, ge- oder Frauen gefunden werden. Ich denke mal Männer, also wie das <lacht> genau. schätze. Ähm, genau, aber nicht. Äh, also das freut mich so, ob jetzt Krösche nach Frankfurt geht oder keine Ahnung zu den Bayern geht, ist mir ehrlich gesagt total Wumpe. Mhm.
0: Gibt es Aber ich freue
1: freu mich für rote Beete.
0: Gibt es denn trotzdem, da habe ich dann doch mal probiert, darüber nachzudenken, Leute, die mal beim SCP waren, wo du dann doch noch emotional involviert bist und doch so wohlwollend guckst und freust, wenn, dich, wenn du siehst, dass die eine schöne Station irgendwie bekommen oder denkst, Mensch, schade, dass die Person da und da gelandet ist? Also ist dir da irgendwie jemand ähm, spontan jetzt eingefallen, wo ich das so gesagt habe?
1: ja, jetzt muss ich Google parallel gerade den Namen, <lacht> mir gerade nicht einfällt. Äh, wie ist immer der Co-Träger von Effenberg?
0: Äh, Osterland. Ostermann.
1: Osterland, Land. genau. Oster- Land. Der Ostermann. Ostermann. Ostermann, wer ist ein Ostermann? Der kommt zu Na, Ostern, egal.
0: ist wie der Weihnachtsmann zu Weihnachten kommt. Ach so,
1: der Ostermann. <lacht> äh, genau, der Osterland, Sören-Osterland, jetzt fällt mir auch der Name wieder ein, Sören-Osterland. Ähm, äh, das finde ich immer noch ganz interessant, weil den hatte ich ja eigentlich mal im Kopf als, also der, das ist ja so ein Talent, ne? dem wird ja auch so ein bisschen der Nagelsmann nachgesagt, also jetzt aber nicht ganz so, so, ja so Rampensau und, ähm, Keine Ahnung, bevor ich irgendwie was sage, was ich besser nicht sage. Also vom Talent her war er auch mal, glaube ich, der jüngste ähm, äh, A-Lizenz-Trainer in Deutschland. Und ähm, das fand ich unwahrscheinlich schade, dass der damals nicht hier geblieben ist. Und wollte man ja gerne halten, aber dann gab es irgendwie so Burnout und auch noch ein Arbeitsgerichtsverfahren. Und keine Ahnung, was auf alle Fälle ist er dann gegangen. Und weißt du, wo er gelandet ist? In Magdeburg. Und was macht
0: er da? inzwischen leitet er das Nachwuchsleistungszentrum
1: Ah, ich sehe, wir hören die gleichen (lacht) (lacht) Podcasts. genau, der war auch schon mal bei den, nur der FCM zum Besuch und das finde ich in der Tat, also finde ich schade, dass der damals nicht geblieben ist, weil ich glaube, der hätte hier auch viel bewegen können Ähm, äh, ich meine genau, ich weiß auch nur, wo der ist, weil ich auch nur der FCM die ganze Zeit höre oder fast jede Folge höre aber ähm, das ist jemand wo ich sagen würde, ja schade und das interessiert mich schon, was der macht, weil jetzt auch gerade so in der Diskussion in Magdeburg über den Trainerwechsel, über die Abstiegssorgen, die dort herrschten, habe ich mich öfters gefragt, wann er denn da mal ähm, nach vorne rückt, aber das ist ja dann nicht passiert. Ähm, ja, also da habe ich mich ein bisschen mit beschäftigt und dafür interessiere ich
0: mich. Und ansonsten? Gibt es denn Spieler, wo du das ähm, sagen würdest?
1: Vrdan Lakic? Nein, ein Scherz. Ähm,
0: Slatko Dedic, ähm, Markus Piosek, da gibt es ja oh, einige, oh. wo man sich. Also, wenn, wenn ich sage, mit jeder Station wird es einfacher, sich von den Leuten emotional zu distanzieren, dann hat das ein Piosek quasi in Rekordzeit geschafft, sich emotional ähm, ähm, ja, zu distanzieren.
1: Ist der nicht mehr in dem Merkur-Laden um <lacht> der Ecke und steht dann ja <lacht> an dem Spielautomaten? Die sind doch mal wegen
0: Lockdown geschlossen.
1: Ah ja, stimmt. Was macht er jetzt? Hat er sich einen eigenen gekauft zu, zu Hause? Ne, äh,
0: Online-Wetten ist doch Online-Glücksspiel ist doch inzwischen nicht mehr so stark ähm, rechtlich reglementiert. Jetzt kannst du auch überall äh, von zu Hause aus bei dem Wettanbieter und Glücksspielanbieter deines Vertrauens dein Geld verzocken.
1: Ah, okay. Ne, aber wieder zurück zur Frage. Äh, ah, ich habe heute noch nachgeguckt, was Luca Kilian macht. Weil über Sie, ich habe mir heute über unsere Sendung Gedanken gemacht und über Düsseldorf und das ist mir eingefallen, dass ja Luca Kilian der erste Corona-Fall der Bundesliga damals war, wenn ich das richtig, richtig. zusammenkriege. Und ähm, dass das ja vor dem Düsseldorf-Spiel war und äh, dass der ja dann in Quarantäne gegangen ist und Corona hatte, nachweislich. Und der ist ja dann nach Mainz gegangen und habe ich mal geguckt heute Mittag, was der in Mainz so macht ja, dem geht's nicht so gut. Der ist verletzt und hat sich in der Regionalligamannschaft mannschaft von Mainz verletzt. Also spielt auch gar nicht mehr in der ersten. Aber ansonsten, jetzt gehen die mir alle am Arsch vorbei. Ehrlich gesagt, wenn die aus Paderborn wechseln, tut mir leid.
0: Das seid ihr ja unbenommen und das, wie gesagt, mir geht es ja oft ähnlich. Ich muss schon sagen, eine gewisse Verbundenheit verbinde ich zumindest zu den ähm, beiden Spielern, die wir hier zu Gast hatten, so Robin Krause und Felix Herzenbruch, dass ich da doch ähm,
1: Ja, das ist ja was anderes.
0: Also ja, okay, also, ich,
1: genau, also, ja, also Herz habe ich sogar irgendwie Glück gewünscht vor den ähm, DFB-Pokalspielen mhm. über Instagram und habe zumindest ein ähm, Emoji dafür zurückgekriegt. Also ja, und Robin Krause mit Ingolstadt, ähm, ja, da gucke ich auch hin und wieder, ob der noch in der, in der Startelf steht und so und um ja, also das stimmt. Und ja, aber,
0: aber da muss man gucken, das ist ein, ein Kontrast zu dem, wie es uns mit Markus Kröschel, glaube ich, geht. Also da habe ich auf jeden Fall eine andere Assoziation, andere Verbindung zu. Und ich weiß nicht, wie sich das bei ba- Baumgart entwickelt, weil das Problem ist bei diesen Leuten, ähm, also diesen Leuten, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber das Problem bei Baumgart und Krösche ist, die werden wir noch, auch, auch die hörst du auch in Zukunft weiter, nachdem sie ja weg sind. Spieler, die reden gar nicht so oft, da kriegst du gar nicht so viel mit. Und ähm, es ist so ein bisschen, dass solche Leute dann so ein Stück weit vielleicht an ihrem eigenen Denkmal sägen, weil natürlich... Natürlich hat es mir niemals gefallen, dass Krösche zu RB gegangen ist. Und natürlich, wenn er sich im RB-Sprech äußert, denke ich auch, oh Gott, ist das furchtbar, das, das kann ich mir nicht anhören. Und das kommt halt bei Spielern nicht vor. Und deswegen haben die so ein bisschen vielleicht, ähm, habe ich so für mich im Kopf, vielleicht ist das das ähm, Schicksal bei Baumgard genauso, dass ich natürlich daran zurückdenke, wie toll das mit ihm war. Aber je mehr die Zeit vergeht, je mehr Stationen kommen, je mehr er sich irgendwie anders irgendwo äußert, desto einfacher wird mir dann auch mal der Abschied dann gefallen sein, wenn ich da merke, ja, war zwar toll, aber am Ende ist er auch jetzt nicht der Mensch, mit dem ich den Rest meines Lebens verbringen möchte.
1: Also bei Kosche da vielleicht nochmal die Anmerkung, wenn du genau hingehört hast, hat der schon den RB-Sprech bei uns gehabt. Ja stimmt. Also der hat schon ne, also das Produkt attraktiv gestalten, bla, also d- solche Sprüche sind auch schon bei uns gefallen, da sind die aber nicht so angeeckt wie beim RB, also die Denke war schon die gleiche, von daher gedanklich hat er da schon gut reingepasst in den Haufen. Bei Baumgart finde ich, ich habe das ja auch in unsere WhatsApp-Gruppe die Tage reingeschrieben, nach der PK vor Düsseldorf, als es darum ging, irgendwie, ich weiß gar nicht, wie es dazu kam, wer da was gefragt hat, aber ob er glücklich ist und irgendwie, ob er sein Glück woanders sucht und dann diese ja, ich bin glücklich. Ich bin glücklich, dass ich mit diesen Spielern in diesem Verein und mit diesem Team und ja, bla bla bla, so glücklich bist du ja wohl nicht, weil sonst hast du nämlich verlängert. Ähm, also, also da, da, ich meine, da überholt sich das gerade so ein bisschen selbst. Da soll er einfach sagen, hey, das waren glückliche Jahre, jetzt suche ich mein Glück woanders. Ne? Also ich bin davon überzeugt, dass ich woanders glücklicher werden kann, obwohl ich hier glücklich bin. Und ach so, da hat er ja noch mal irgendwas gesagt mit einem Bus voll Glück, wo ich mir denke, ja, also jetzt wird's unglaubwürdig. Ich wechsle ja nicht, wenn ich glücklich bin, oder ich gebe da eine, eine ganz klare ähm, äh, ja, irgendwie eine Meinung zu kund Und äh, auch, ich er denn nochmal gesagt, ach, ich glaube, das war sogar Nagelsmann, das habe ich heute gelesen, dass er gesagt hat, ich bin glücklich in Hoffenheim, aber ich kann mir vorstellen, dass ich in München noch glücklicher werde oder so. Also, das finde ich deutlich konsequenter, als zu sagen, ich bin glücklich und alle sind glücklich und ich mag es, mit den Jungs zu arbeiten und die Bälle zu sehen und bla und die brauchen bewusst voll Glück. Ja, finde ich halt scheiße.
0: Was meinst du, wie oft ist schon der Satz gefallen, ich bin glücklich in Paderborn, aber glücklicher könnte ich in Hannover sein? Niemals. (lacht) Okay, ich muss gestehen, ich, ich habe tatsächlich eine kleine Schwäche für Hannover, ich habe ja mein halbes Jahr dort gewohnt und für die Stadt gar nicht so schlecht, aber Baumgart wird ja neuerdings mit Hannover 96 ins Gespräch gebracht, oder Hannover 96 probiert, Baumgart ins Gespräch für sich zu bringen und das war so ein Ding, wo ich das heute gehört habe, so also als Meldung, Mensch, wenn er echt nach Hannover gehen würde, das würde mir den emotionalen Abschied deutlich einfacher und machen und das auch mich ja, ja schneller verarbeiten lassen.
1: Also die Stadt Hannover, also ich kenne Hannover auch ein bisschen, also die finde ich ja auch ganz adrett und so, das ist ja auch ähm, ja, so eine Landeshauptstadt halt, ne? das hat die Landeshauptstadt von Niedersachsen, die hat schon was, aber den Kindverein und diese Querelen, die schon seit Jahren andauern um diesen Verein und die Trainerfluktuation und so weiter und so fort, Puh, also wenn er da hingeht, da macht er sich so unglaubwürdig, das ist ja auch nicht der nächste Schritt, also.
0: Nee, das ist ein Schritt zurück, definitiv, ja.
1: Ja, also Hannover ist immer ein netter Gegner. Ich, also ich, wenn ich an Hannover 96 denke, denke ich immer an das Bundesliga-Rückspiel in Hannover, wo wir äh, dank Alba Meer Freistoß 2-1 gewonnen haben. Ja, ne? mhm. also das, genau, das Spiel gedreht. Äh, Fangboykott auf Seiten Hannovers. Also die Ultras waren noch nicht mal im Stadion. Es war wie ein Heimspiel.
0: pyro ähm,
1: Ja, genau. Richtig. Also... Pyro war sogar noch dabei. Also war wirklich ein rundum gelungenes äh, Spiel. Doch die Einlandskontrollen waren ein bisschen heftig, fand ich. Da stand die viel Polizei direkt am Gästeblock äh, beim Einlass. Das kann ich, da kann ich mich noch dran erinnern. Das war ein bisschen, bisschen überdimensioniert. Aber ansonsten ähm, war das ein tolles Auswärtsspiel. Wenn nicht sogar das beste Auswärtsspiel in der ersten Erstligasaison. Wo ich gerade so darüber rede. Aber wer, wer da hingeht, der hat einen Lattenschuss.
0: So sieht das aus. Deswegen gucken wir mal, wie sich das entwickelt, ob das tatsächlich stattfinden wird. Und dann blicken wir nebenbei noch auf die andere, das andere Gerücht, was gestreut wird oder den Umlauf macht. Und zwar, dass ähm, Sebastian Schonlau mit Schalke 04 in Verbindung gebracht wird. Was, also, ich hätte jetzt eigentlich bei Schonlau gedacht, für Augsburg sollte es ja mindestens reichen. Aber wenn es dann auch wieder nur in die zweite Liga geht, muss es dann ausreichend Schalke sein?
1: Hm, schwierig also man böse Zungen behaupten ja jetzt schon längst unterschrieben Ähm, stand das irgendwo? ja glaube schon Ähm, aber ja also ein Schritt nach vorne ist das irgendwie nicht also Schalke wird glaube ich nächstes Jahr massiv Geld in die Mannschaft pumpen obwohl sie schon massiv verschuldet sind aber da wird ja wohl irgendein Wurstbaron wieder seine Finger mit drin haben und Geld reinpumpen, siehe HSV, da wird ja auch im großen Stil jedes Jahr Geld verbrannt für äh, ein nicht erreichtes Ziel. Ja, Weiß nicht, ist halt eine Chance und ist halt wenig Risiko, weil da wird er spielen von Anfang an, wird auch ein ein gutes Gehalt verdienen, geht ablösefrei, wird auch ein gutes Handgeld bekommen, ist nicht so weit vom Paderborn weg, da kannst du zur Not sogar noch irgendwie in Paderborn wohnen bleiben, wenn er da eine Frau, ich weiß nicht, ob der verheiratet ist oder ob der eine Freundin hat oder so, wenn es da noch irgendwie Befindlichkeiten gibt. Ja, weiß nicht, es ist halt was anderes, als wenn du jetzt irgendwie nach Freiburg gehst oder so.
0: Das stimmt. Und ja, also das, das, das Ärgerliche ist halt, dass es diese Gerüchte gibt, die an, wo wir schon sowieso damit gerechnet haben, dass es schwer sein wird, ihn zu halten. Und ich vermute, wird das auch nicht mehr hinbekommen, ihn zu halten. Und dann wird man auch nächste Saison um einen neuen Mannschaftskapitän die Mannschaft neu aufbauen müssen, was schade ist. Aber ja, so wird es dann wahrscheinlich kommen, dass wir unseren, ja, unser Eingewächs nicht halten werden können, wenn jetzt schon die ersten ähm, Gerüchte losgehen. Und wenn es nicht Schalke wird, dann wird es wahrscheinlich ein anderer Verein, der zahlungskräftiger ist oder halt der vielbeschworene nächste Schritt ist.
1: Ja, Aber dass der geht, ist doch klar. Also ja. Vertrag läuft aus, wird nicht verlängert. Was soll denn jetzt noch passieren, dass der bleibt? Und bei Jimmy genau das Gleiche. Vertrag läuft aus, bisher nicht verlängert. Was soll da noch passieren? Mhm. Das Thema ist durch. Also den kann man schon mal winken. Ähm, Nochmal zu Schalke, weil ich jetzt irgendwie gehört habe, das konnte ich aber jetzt nicht verifizieren oder wollte ich auch nicht. Der Dursun von, von Darmstadt soll da auch hingehen und Terodde soll da auch hingehen. Also diese, also mit Terodde dann so ein typischer, ich, ich schieße euch wieder in die erste Liga-Stürmer, der jetzt aber mittlerweile, glaube ich, ein bisschen alt wird. Also wenn ich so höre, wenn das wirklich stimmt, dann wäre ich vorsichtig. Also da kannst du noch so gut hinten spielen, wenn du vorne solche, solche Leute hast, dann ah, schwierig, ob das dann so im ersten Anlauf was wird mit dem Wiederaufstieg.
0: Ich, wenn wir Schalke dafür bekannt ist, ähm, dann, dass die solide Konzepte haben, sportlicherseits, das wird auf jeden Fall was. Seit Jahren. Seit richtig, Jahren. seit Jahrzehnten.
1: Unwahrscheinlich.
0: Aber Sie überlegen, die haben damals unter, unter Breitenreiter im Vergleich zu heute eine richtig gute Saison gespielt und den haben sie entlassen.
1: Ja, da hatten wir auch einen anderen Anspruch, ne? Da war Klassen halt Klasse jetzt nicht so der Anspruch. Tja. Die haben sich ja langsam runtergewirtschaftet. Also siehe äh, Kaiserslautern, die haben ja auch ein bisschen länger dafür gebraucht.
0: Ja, aber irgendwann schlägt es dann doch zu und dann findest du dich plötzlich in Tabellenregion wieder und versuchst seit drei Jahren wieder aufzusteigen, wie der HSV. Ja,
1: stell dir vor, stell dir vor, jetzt geht der Markus Krosche zu Schalke und dann kommt der Steffen Baumgart auch zu Schalke und dann kommt nochmal die halbe Paderborner Mannschaft zu Schalke.
0: Tja. Schalke finden werde ich trotzdem nicht.
1: Bist <lacht> du so wahnsinnig? Nein.
0: Ja, wobei ich habe ja tatsächlich also ich hab glaub, tatsächlich ähm, unter Umständen als Kind in Schalke Bettwäsche geschlafen. Äh, und zwar wirklich, weil ich als Kind ne, im Osten ohne fußballerische Sozialisation oder Sozialisierung tatsächlich etwas ähm, dem ja, Schalke 04 Verein zugeneigt war.
1: Aber ihr habt doch so viele Trans- äh, Traditionsclubs gehabt.
0: In, aber nicht in Brandenburg.
1: Ja, ist doch egal. Aber da gibt es doch, keine Ahnung... Berliner AK und wie sie alle heißen.
0: Stahl Brandenburg hat glaube ich mal in der zweiten Liga gespielt, als die äh, DDR und ähm, Deutsche und die äh, hier ähm, die BRD Liga zusammengefasst wurde.
1: Ja, guck, siehst du? Ja. Aber gibt es ja genug Traditionsklubs im Osten. Das ist keine Ausrede, Stefan.
0: Ja, natürlich. Also, ist...
1: Ich, also ich habe in Köln Bettwäsche geschlafen.
0: Ja, gab es, also jetzt mal echt, also tatsächlich, also hattest du wirklich Kölnbettwäsche oder ist das so ein Ding, was es erst in den, also in 90ern gab?
1: Nö, nee, das gab klar. Natürlich hatte ich das. Ich hatte ja auch in meinem ersten Skiurlaub, in dem ich war, zu einer Skigruppe aus Hamm, da war ich aber schon ein bisschen älter, da habe ich auch meine Kölnbettwäsche Bettwäsche mitgenommen, war ein guter Gag.
0: Das würde heute nicht mehr passieren.
1: Nee, heute nicht. Heute würde ich mit keiner Skigruppe aus Hamm mehr in Urlaub fahren.
0: <lacht> <lacht> mm, denn, Ach, ja. wir, denn Skiurlaub kann teuer sein aber jemand wie Kai Pröger könnte das wahrscheinlich ähm, bezahlen und, und uns vielleicht sogar einladen denn bei, du musst mir mal Kontext geben dass ähm, Kai Prögers Gehalt ähm, ähm, besprochen wurde, da ging es doch um Pongiornos äh, äh, Probleme beim äh, nee Quatsch, es ging um das ist ein anderer Prozess gewesen erzähl mal was zum Prozess Marco, wo ähm, Kai Prögers Gehalt Thema war.
1: Nee, das war, ist doch der die Neverending Story mit äh, Martin Progiorno.
0: Nee, war das, nicht der, war das nicht der Prozess wegen, wegen ähm, Gehaltsforderungen vom Land einfordern, wegen Quarantäne?
1: Ach ja, Entschuldigung, stimmt, richtig. Ja, ja, du hast recht. Oh, Mist. Ähm, genau. Ähm, was ist denn da genau passiert? Ich hatte keinen Bock, den Artikel zu lesen. Ich habe das nur mit dem Kalger gelesen.
0: Ich würde sagen, kurz zusammengefasst, nachdem der SCP ja in Quarantäne musste, wir hatten es ja gerade schon als Thema, als erster Profiverein, nee, als erster Bundesligaverein in Deutschland, hatte man zwei Wochen ja Quarantäneanordnung und da war die Frage, kann man dafür Kompensation vom Land bekommen oder war das einfach nur Homeoffice, weil die Leute konnten ja zu Hause trainieren? Und da hat wohl ein Gericht jetzt erstmalig in dem Fall entschieden und gesagt, nee, das war hier richtig, ja, also war hier ähm, nicht richtig. Also es war richtig Quarantäne. Der Job war nicht ausführbar, also muss das Land dafür aufkommen. Und ähm, Kai Prüger wurde wohl mit als Zeuge vernommen und musste halt sagen, wie viel Geld er da quasi normalerweise verdient hätte. Und ähm, gab halt an, oder es wurde angegeben, dass er in der ersten Liga 30.000 Euro brutto im Monat verdient hat. Ich vermute, da kommen irgendwie noch Prämien dazu oder die sind vielleicht schon irgendwie mit eingerechnet. Keine Ahnung, aber da kriegt man mal so ein Gefühl, wie du als ja doch sagen wir mal zweitklassiger Bundesligaspieler, äh, wie viel Geld du da in der Phase schon bekommst. Also wenn du das ein paar Jahre machst und das Geld vernünftig zurücklegst, kannst du da schon den ganz gutes Polster aufbauen, um dann ja die nächste Phase nach dem Profifußball anzugehen und Marco, war das eine Summe, die bei dir ähm, Unwohlsein ausgelöst hat? Oder dachtest du, ja, gut, wenn ähm, eine Super League mehrere Milliarden Euro irgendwie den reichsten Verein in den Rachen schmeißen möchte, dann ist das äh, fast schon bescheiden, wie Kai Prüger gelebt hat? Oder sind solche Summen dann ähm, auch dafür gut, um zu sagen: Boah, wenn ihr so viel verdient, dann habe ich echt keinen Bock mehr auf Fußball? Also, wie also wie hast du das, diese Summe empfunden?
1: Ja, also wenn du siehst, was dabei rausgekommen ist, ich meine, ich glaube Kai Pröger war in der Erstligasaison einer der Leistungsträger, würde ich sagen. Also ich ja. weiß nicht, wie oft er gespielt hat, aber das müsste schon überdurchschnittlich viel gewesen sein. Er war auch nicht verletzt, der war auch in der Aufstiegssaison jemand, der der ähm, ja also viel mitgeholfen hat, aufzusteigen. Also man hat ja sicherlich auch mit ihm verlängert in der Saison und dann halt nochmal bei Aufstieg in Aussicht gestellt, dass es da nochmal einen Schlag mehr gibt. Ähm ich meine, man muss sich halt, glaube ich, im Klaren sein, dass diese Spielergehälter gerade in der ersten Liga relativ utopisch sind und nichts mit dem Umsatzvolumen der Vereine zu tun hat, sondern eher auf einen sehr, ja, weiß nicht, Marketinglastig. also ich meine, Fußball ist ja eine kleine Blase, wenn man das mal betrachtet, wo wenig Leute mit teilweise auch wenig Gehirn viel Geld verdienen. Also ähm, das ist ja ein Phänomen so, ne? das wird ja so hochgepusht und umso höher du kommst in den Ligen, umso mehr ähm, steigt dieses äh, ja, das, das, diese Gehaltsspirale und äh, ich meine, ich habe jetzt mal geguckt, hier gerade Bundesliga hat Pröger 31 Einsätze gehabt, also das ist schon eine Masse. Ähm, von daher ist das, glaube ich, für einen Bundesligaspieler gar nicht viel, wenn ich das so betrachte. Also wenn wir jetzt die pro giorno logik darauf anwenden, kann man ja sagen... Und das fände ich viel schlimmer, wenn das so wäre. Ähm, Martin Projon hat ja auch 30.000 Euro Brutto Fixum ähm, äh, bekommen in der ersten Liga. Das wissen wir aus dem anderen Prozess. Der SD Paderborn prozessiert ja scheinbar gerade gerne. Ähm, Und ist dann äh, durch den Abstieg, äh, ist dann halt sein Gehalt in der zweiten Liga auch geschrumpft auf 18.000 Euro. Heißt das wohl, dass Kai Pröger in der zweiten Liga jetzt auch 18.000 Euro verdient?
0: Also ich hätte jetzt auch quasi einfach vermutet, ähm, davor die 3, aus der wird einfach nur 2, dass das dann 20.000 so um den Dreh werden. Also keine Ahnung, wer jetzt vom Gefühl her würde sich das, glaube ich, einigermaßen vernünftig anhören.
1: Und jetzt guck dir mal unsere Saison an. Findest du 20.000 Euro gerechtfertigt für Kai Pröger in dieser Saison?
0: Hm... Mir fehlen dazu Relationen. Also wenn ich wüsste, wie viel andere verdienen, dann könnte ich dir was dazu sagen. Aber ich glaube, dass solche Summen tatsächlich eher also und auch, dass du vor dem Gericht dafür streitest, in so einer Corona-Phase das Geld wiederzubekommen. Ich weiß nicht, ob das bei den Leuten auf Verständnis stößt oder Unbehagen auslöst oder ob du dadurch implizit Druck aufbaust, dass dann, was uns ja immer wundert, dass Mannschaften nur, wenn da drei Leute positiv sind, die Mannschaft nicht in Quarantäne geschickt wird, sondern je nachdem, in welchem Gesundheitsamt du Zuständigkeiten hast, dass die Leute trotzdem noch spielen und trainieren dürfen. Ich, ich also ich f- fühle mich insgesamt mit der Summe, ach, ich weiß nicht, die, die drückt mich vielleicht eher weg vom Fußball, hat mich auch jetzt nicht, aber krass überrascht. Ich, ich, ja, ich weiß es nicht, Marco. Ich kann da abschließend kein Urteil mir erlauben tatsächlich. Hm. Ich habe okay. nur die, die diffuse Gedanken, die irgendwie sagen, das klingt äh, verflucht viel, denke aber auch, ja, viel Zeit haben sie ja nicht, um das Geld zu verdienen und Vielleicht waren die 30.000 auch ähm, für die erste Liga zu wenig. Die werden ausgeglichen durch ein bisschen zu viel in der zweiten Liga. Das, ähm, ja, aber ich, ich fand es einfach interessant zu sehen, wie viel man so als Spieler verdient, der offensichtlich eigentlich noch niemals für die erste Liga vorgesehen war und die der durch schicksalshafte Aufstiege da aus Versehen fast schon hingekommen sind.
1: Hörst du mich noch?
0: Ich höre dich noch, Marco.
1: Weil mein Rechner ist komplett eingefroren <lacht> <lacht> ähm, Gut. Ähm, ich berühre meinen mein Rechner mal nicht mehr. Hoffentlich hält das noch bis zum Ende. Ähm, Wir sind ja, ja fast durch. Ja, genau. Ja, also ich weiß, nicht, also ich finde, ich finde, das ist ein ganz schwieriges Thema. Ich meine, wenn man wenn naja, versetzt ich mal in, den, in die Leute, die mit uns auf der Süd stehen und da ist vielleicht nicht jeder ähm, jemand, der 20.000 Euro im Monat mit nach Hause bringt, selbst wenn es nur für einen kurzen Zeitraum ist und ist Paderborn ja trotzdem ein kleiner Verein und ich finde, also diese ganzen Relationen im Fußball, die brechen einfach auseinander. Also ich weiß ungefähr, was ein Drittligaspieler verdient und das ist nicht die Hälfte von dem, was Kai Pröger verdient. Wenn du nicht Leistungsträger bist. Also da sieht man, also die Diskrepanz nach unten ist natürlich exorbitant. Ich neide denen das nicht, sollen sie machen. Ich meine, die verschwenden dafür ja auch viel Lebenszeit in diesem Sport und verzichten auf Sachen, auf die ich vielleicht und du vielleicht nicht verzichtet haben. Manche ruinieren ja teilweise. Also möchte ich jetzt nicht für Kai Pröger sprechen, aber manche ruinieren ja auch ihren Körper dabei. Also ist vielleicht auch ein bisschen Schmerzensgeld. Ja, also, Ich weiß nicht, ob, das, ob man da so Spieler in der Liga irgendwie böse mitkommen sollte. Ich glaube, es gibt andere Ligen, wo die Verhältnisse einfach nochmal ganz anders sind, andere Vereine und es gibt viele Leute im Fußball, die halt ohne, dass sie auf dem Feld stehen, extrem viel Geld mitnehmen und das halte ich für sehr fraglich.
0: Das stimmt. Ich bin mal gespannt, die Hörerschaft kann ja mal sagen, wie sie zu der Zahl steht, was sie empfindet, wenn man hört, dass man als ja, als Erstligaspieler 30.000 Euro brutto verdient. Also würde mich mal das Feedback interessieren, weil, wie gesagt, ich kann es nicht so ganz greifen, ob ich das jetzt schockieren soll, ob ich das okay finde. Da, Also ich weiß, bei, bei einer anderen Höhe wird mir sagen wir mal eher sagen wir mal, schlecht, wo ich sage, wo das gefällt mir gar nicht. Aber da hatte ich das Gefühl, ja, ist eine interessant zu wissende Zahl, aber nichts, was mich jetzt irgendwie vom Hocker haut.
1: Oh ja, passt schon.
0: Ja, eine Sache vielleicht noch, ich habe heute gesehen, dass jetzt irgendwie die Mannschaft und ich glaube auch viele, viele andere in Quarantäne bis zum Saisonende gehen, wo halt äh, eigentlich der Kontakt zur Außenwelt abgeschnitten wird für die Spieler, damit die die Saison noch zu Ende spielen können. ich glaube, man merkt... Sprünge be- sind die, ja. Genau, richtig. Das ist, eine Zeit- das ist irgendwie eine zweischrittige Quarantäne. Erst ist nur diese ähm, Pendel-Quarantäne, wo die nur zwischen Wohnung und ähm, Trainingsgelände sich, glaube ich, treffen dürfen. Mhm. Ich finde, man merkt so ein bisschen, dass die DFL Panik hat, dass man die Saison nicht pünktlich zu Ende spielen kann. Ich meine, Hertha BSC macht ja schon gehörige Probleme mit den äh, Corona-Fällen. Und ja, das ist nochmal irgendwie ja, eine interessante Rand. Bemerkung. Hast du was, was du zur Quarantäne sagen kannst, willst, möchtest?
1: Hm. Pff, nee, ja, gut, ich verstehe den DFB. Ich glaube, dass das auch eine Anweisung ist der UEFA, dass, die, dass es da eine Ansage gibt, wann die Ligen beendet sein müssen, damit äh, auch alle Zuschauer in die Europameisterschaft ähm, äh, äh, Stadien strömen können. Äh, mhm. Unter anderem dann auch äh, Richtung München. Ähm, Tja, was willst du dazu sagen? Also gut, ich kann das jetzt schon verstehen, dass sie das zu Ende spielen wollen.
0: Ja, das ist, glaube ich, dann mal wieder wirtschaftliches Interesse, was da auch dann, was ich genauso wahren würde, um das irgendwie durchzubekommen und das bin gespannt, ob das halt so funktioniert, bin interessiert zu sehen, wo die ersten Verfehlungen dann doch offengelegt werden, weil sich dann doch jemand heimlich rausgeschlichen hat, um Party zu machen oder was weiß ich. Weil, also mein Tipp ist, es wird Mannschaften geben, wo es Leute geben wird, die negativ auffallen in dieser Quarantänezeit.
1: Aber klar, logisch, weil wenn du 30.000 Euro im Monat machst, dann musst du (lacht) ja irgendwo auf den Kopf hauen können, ne? Stell dir mal vor, du machst, du machst irgendwie eine, eine halbe Million im Monat und äh, du kannst die nicht mehr irgendwie auf den Kopf hauen. Dann musst du dir halt irgendeinen Scheiß ausdenken.
0: Hast du einen Tipp, bei welchem Verein wir was hören werden?
1: Mmh, auch Bundesliga könnte ich mir vorstellen. Ja. Hm. Gladbach könnte ich mir vorstellen. Ähm, wo noch? Wo es mich ja freuen würde, wäre Hamburg. Also wenn da jetzt auch was passiert. Oh ja,
0: da, das wird das, gut sein, ja, genau. Ja, Gladbach realistisch und bei Hamburg würde man sich freuen. Ja, da, da würde ich, glaube ich, mit unterschreiben. Sonst könnte ich es mir auch vorstellen, dass bei... bei, doch bei Bremen, dass, 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 dass trotz Abstiegskampf da irgendwelcher Mist noch passiert und man dann merkt, oh, vielleicht haben wir doch nicht genug Trainerautorität mit kofeld der das vernünftig im Griff hat.
1: Na gut. Ja, ja gut. Haben sie aber letztes Jahr auch schon geschafft. Die waren ja auch letztes Jahr auf dem Relegationsplatz und haben es dann noch geschafft. Die waren ja auch in Quarantäne. Ich weiß gar nicht, ob ob der Kofeld so wenig ähm, Autorität hat in dem Laden.
0: Was er ja anscheinend schafft, ist, die Spieler immer zu den wichtigen Spielen ähm, zu motivieren. Nachdem ich mir letztens ja mal wieder alte Zusammenfassungen angeschaut habe und die, den Abstieg in der Regionalliga verfolgt habe, den wir damals hatten, muss ich feststellen, stimmt. Damals war Herr Kohfeldt der Trainer bei Bremen 2, der dafür gesorgt hat, dass mit dem 1-0-Sieg gegen Aalen wir dann abgestiegen sind.
1: Ja, in der Tat richtig.
0: Good old times.
1: Genau, we never forget
0: ich habe heute erst bei meiner ähm, Groundhopper-App die Mitteilung bekommen, dass ich heute vor sechs Jahren das 2 zu 2 gegen Bremen in der Bundesliga im Stadion geschaut habe. Mhm. Das Spiel, wo wir fast das 3-0 machen und ähm, ich sage die hätten wir das damals gemacht, dann wären wir nicht abgestiegen, aber hätte wäre wenn.
1: Stimmt, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Ja, stimmt. Ja. Und das war auch ein sehr unglückliches Spiel, ja.
0: <lacht> ja, ich weiß ja. 2-0 vorne und dann am Ende 2-2 und dann zwischendurch noch ein Platzverweis gegen uns. Ich glaube sagen von Hartherz. Ist Hartherz damals nicht vom Platz geflogen?
1: Ich weiß nicht, aber ja, stimmt. Da, genau, da war ich mit einem Bremen-Fan auf der Süd, das weiß ich noch. Der war sehr schockiert nach der ersten Halbzeit und sehr amüsiert nach der zweiten Halbzeit.
0: Michael Heinlund ist vom Platz geflogen, nicht Hartherz. Ah, Michael
1: Heinlund. Spielt ja eigentlich immer noch in Holland, in Nimwegen. Oder spielt er Groningen?
0: Ich hätte jetzt irgendwie fast gedacht, er hat der, 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 der irgendwo mal in Nürnberg gespielt. Oder war er vorher in Nürnberg?
1: Ja, ich glaube, der war vorher irgendwo in Nürnberg.
0: Ach guck mal, der ist jetzt in Ingolstadt.
1: Der ist in, Ach stimmt. Der äh, schon seit oh schon seit längerem. Genau, genau, aber auch glaube ich nur Ergänzungsspieler. Ich glaube, der spielt dann nicht so viel. Hm, 33
0: Einsätze in dieser Saison.
1: Ja, guck, dann hat er sich in Kader gespielt, ja. Der ist ja auch schon alt, ne? Der müsste ja auch schon am Ende seiner...
0: 29.
1: 29. Ja gut, das ist jetzt nicht mehr so, so lange hin. Und wie hieß nochmal die Sechs, die wir da hatten?
0: Patrick Ziegler?
1: Patrick Ziegler, der hat auch wie Sechs gespielt. Also ja, ist der
0: irgendwann nach, nach Australien oder so gegangen?
1: Ja, ja, der war zum Schluss in Australien.
0: Und ist er wohl immer noch?
1: Ich weiß nicht. Der war verletzt, glaube ich, das letzte Mal, als ich danach geguckt habe.
0: Genau, der ist wohl, also der Transfermarkt noch in Australien. und Ja gut, aus Australien würde ich gerade auch nicht weggehen, denn Australien ist ein... Da eine kommst der du auch nicht weg,
1: weg glaube ich, oder darfst du ausreisen? Ja,
0: ich glaube, einreisen ist schwierig, aber ausreisen darfst du wahrscheinlich immer, aber da kommst du nicht wieder rein.
1: Ja, das ist schwierig, das stimmt.
0: Aber das wäre ja gerade ein Ort, da würde ich sagen, ja nee, da würde ich jetzt auch bleiben an seiner Stelle. Das ist ja gerade eigentlich ganz nett in Australien. Also
1: da finde ich Chapeau, ne? also wer nach Australien geht, also das ist mal eine Umstellung auf die andere Seite der Erde, das... Ja.
0: Ich meine, von Kaiserslautern nach Australien ist ja tatsächlich ein, ähm, nach Sydney, ist glaube ich nur ja. ja,
1: ist anders, ne? Und, ja. Und ich meine, guck, was aus Kaiserslautern geworden ist.
0: Richtig, mit Western Sydney ist er vielleicht mal zwischendurch Meister geworden, wobei ich sehe keine Pokale auf Transfermarkt, die er gefunden hat. Auch schon 31, der gute Mann.
1: Tja, die guten alten Zeiten.
0: Ich würde sagen, wir tippen mal das nächste Spiel, das erst in zwei Wochen stattfindet, denn wir haben ja eine Länderspielpause.
1: Ah, cool. Was ist denn? EM-Qualifikation, WM oder ähm, diese andere Liga?
0: Nations League. keine Ahnung. Ist mir auch völlig egal.
1: Hast du noch keine Karte für die Mannschaft in München? Wie oft spielen die ja? Zweimal? Einmal?
0: Ich, ähm, ich mir fällt dazu nichts mehr ein. Ich bin... Ich, ich finde die Kollegen, die wir vorhin schon erwähnt haben, die vom nur der FCM Podcast, die machen das immer sehr gut. Die soll man sich anhören, wenn man sich über die Nationalmannschaft lustig machen möchte. Die ähm, analysieren das oft genug und äh, äh, nehmen das mit in die Sendung rein. Ich habe keine Energie, mich über den internationalen Fußball aufzuregen. Der macht alles.
1: Dann nochmal eine Frage zu dem äh, lokalen Fußball. Wärst du denn dafür, dass man, wenn man denn beide Impfungen hat und man äh, 15 Tage durchgestanden hat nach der zweiten Impfung, dass man wieder regulär zu Fußballspielen gehen darf?
0: Ich würde sagen, ja.
1: Okay, finde ich auch.
0: Ich würde aber nicht sagen, dass ähm, man Stadien schon aufmachen sollte, weil irgendwie schon 10 komplett geimpft sind.
1: <lacht> Nein, aber die 10 Prozent komplett Geimpften, die dürften da reingehen
0: wenn off wäre. Aber ich glaube, öffnen sollte man erst, wenn auch eine gewisse Quote an Geimpften erreicht wurde.
1: Aber stell dir vor, die Süd steht voll mit Rentnern. Okay,
0: okay da habe ich ähm, eine Schwäche für, die danach am besten noch äh, in irgendeinen Club gehen in Paderborn. Okay, da bin ich bei dir, das, das können wir erlauben.
1: Ja, guck, siehst du. Gut.
0: Tja, dann würde ich sagen, Aue.
1: Aue. Ach so, wir spielen gegen Aue. Ich kann gar nicht würfeln. Aber warte, gibt es das Würfelspiel auch online? Also online gibt es das eh, aber ähm, auf dem Handy. Aue. Ja, schwierig. Ne? Die, das ist ein direkter Tabellennachbar, habe ich gesehen. Ansonsten habe ich die ja nicht so im Auge. Wiedersehen mit Ben Zolinski.
0: Hat er da Tore geschossen?
1: Ja. Obwohl das mein Lieblingsspieler war, als er hier gespielt hat, habe ich ihn nicht weiter verfolgt. Also... Kann ich dir gerade nicht sagen.
0: Aber er ist auch emotional weiter weg von äh, Zolinski.
1: Ja. Ach, Zulinski er hat sich aus Aber
0: Wollen wir irgendwie einen Pauschaltipp irgendwie machen?
1: Wie Pauschaltipp? Wie Gewinn?
0: Ja, aber für alle fünf Leute hier, für Andreas, Basti... Wollen wir nicht
1: würfeln? Hast du ja keine Lust auf Würfeln?
0: Doch, ich habe ich, ich hab hier, hab hier, hab hier ein Format. Ich habe hier auf meinem ähm, Tisch diverse Gegenstände, auch in mehrfacher Ausführung liegen. Und ich sage dir jetzt einen Gegenstand und du musst mir sagen, ob das für Aue oder für Paderborn ist und halt für einen Namen.
1: Wie für einen Namen?
0: Na, also du sagst, ich sage dir jetzt gleich irgendeinen Gegenstand und dann sagst du Andreas für Aue oder Andreas für Paderborn.
1: Okay. Ja, gut. Hört sich langweilig an. Machen wir mal. Da,
0: da, das wird großartig. Ähm, weil du es dann staunen, welche Gegenstände ich hier auf meinem Tisch liegen habe. Machen wir mal was Einfaches. Ein Bananen.
1: Bananen. Kevin. Für Paderborn.
0: Das ist eine 3. Ja, du. Machen wir weiter mit äh, wie, wie kann ich das hier nennen? Mit ähm, mit ähm, hier kleine Dressing Verdone. Behälter vom Lieferdienst.
1: Ah, äh, äh, dann machen wir mal Sebastian für Paderborn.
0: Auch eine 3.
1: Drei. drei? Ihr habt doch nur zwei Gerichte vorher bestellt, oder?
0: Hier sind drei solche Dürstchen dabei. Okay. Gut. Mhm, Kopfhörer. Mein Kopfhörer. Headset ähm, zählt mit. Nee, mein Headset zählt nicht mit.
1: Der zählt nicht mit, dann ist ja... Dann machen wir mal ähm, Bastian für äh, Aue.
0: Zwei. Ja. ja, ich musste mein Headset rausnehmen, sonst wäre es wieder eine Drei gewesen. Das ist ein bisschen langweilig. Hm, was haben wir hier denn noch? Ich würde sagen, Kugelschreiber, die ich jetzt gerade, die Stifte, die ich jetzt gerade sehe.
1: Okay, Andreas Paderborn.
0: Natürlich eine Viertel, als hättest du es geahnt.
1: Ich habe vermutet, dass es größer 3 ist, aber.
0: Hm, Hanteln. Uh,
1: Hanteln hat man immer 2. Ähm, Kevin, Aue.
0: Richtig. Also 3, zwei ist 3, richtig 2 ist richtig und es sind tatsächlich 2, genau. Und ähm, ja, abschließend würde ich jetzt sagen noch. Ähm, Smartphones von Huawei.
1: (lacht) Bleibt ja nur noch einer über. Andreas Aue.
0: Und das ist eine Null, also hat Andreas halt vier zu null, den (lacht) er immer machen kann. Und. ähm, Und das so
1: mit rechten Dingen zuging, also muss ich den Notar gleich nochmal fragen.
0: Ja, Marco, willst du dich erklären? Ist
1: unser Präsident eigentlich auch Notar oder nur Steuerberater?
0: Ja, soweit ich weiß, nur Steuerberater.
1: Ah, okay, schade. Ähm. Jetzt ich, ähm, ich tippe 3 zu 0 für Paderborn.
0: Ja, ich würde sagen, wir gewinnen dann mit 2 zu 0 und irgendeiner wird dann hier mit Sicherheit richtig getippt haben.
1: Klar, irgendein Gegenstand passt immer.
0: Ich würde sagen, wir verabschieden uns dann so ein bisschen in die Länderspielpause, außer du hast noch irgendein wichtiges Wort, was du loswerden möchtest.
1: Ist schon wieder spät geworden, ne?
0: Und schon, also, ja,
1: Viel zu reden gehabt. Mein, mein, mein Computer ist um 21.58 Uhr eingefroren.
0: <lacht> und der läuft 12. immer noch.
1: 24. Der läuft immer noch, und der läuft immer noch. Wie, ist denn, wie sind denn die Zweitligaspiele ausgegangen? Irgendwas Ach, das, Spannendes? Ach,
0: Das ist mir egal. Warte, ich gucke jetzt nach. Mir aber nicht. Gab es mehrere heute? Das, eine läuft hier noch. Darmstadt gegen Bochum steht 2 zu 1.
1: Darmstadt gegen Bochum steht 2-2-1 für Darmstadt.
0: Verheerende zwei Minuten für Bochum ist die Zwischenüberschrift. Ja, kommt mir irgendwie bekannt vor.
1: Oh, uh, Dursun hat zugeschlagen, der, der zukünftige Hamburger.
0: Und Karlsruhe Aue, haben die heute auch
1: gespielt? Nein, Aue kann doch nicht. Achso, doch, könnte doch.
0: Die spielen ist halt irgendwie alle drei Tage wahrscheinlich. Warum
1: steht denn da heute 18 Uhr und dann wird nicht angepfiffen? Achso, 0-0 steht es da noch.
0: Ja, ist abgepfiffen, das ist vorbei, das Spiel.
1: Achso, mal gucken, meine App Imp- ist nicht aktuell.
0: Marco, ich würde sagen, wir verabschieden uns und sprechen dann, nachdem wir Aue besiegt haben, wahrscheinlich wieder miteinander und bis dahin, gute Zeit und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, hat Spaß gemacht. Bis dann. Ciao, ciao.